0: Trends kommen und sie gehen. Gestern gab es noch StudiVZ, heute haben wir Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder und diverse andere Plattformen, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne. Gerade noch hat man sich in schweißtreibenden Schmerzen die Haare von der Brust gewachst und plötzlich kann man gar nicht genug Bewuchs haben, idealerweise sogar im ganzen Gesicht und wahrscheinlich auch auf den Füßen. Ach, was vermisse ich die Zeiten, als es noch essbare pommesschalen im Schwimmbad gab und natürlich gibt es auch im Gaming Trends, die kommen und gehen, zum Beispiel den zweiten Weltkrieg oder Weltraumsimulation. Tja, und dann gibt es ganze Genres, die irgendwie tot bleiben, oder zumindest scheinen sie tot. Um die soll es uns heute gehen. Wir buddeln fleißig in den vermeintlich leblosen Regionen der Spielelandschaft auf der Suche nach Hintergründen, Wahrheiten und Widersprüchen. Warum können beispielsweise Oldschool-RPGs wieder aufleben und klassische Adventures kämpfen um jeden Verkaufserfolg? Und bei so einem morbiden Thema habe ich mir natürlich einen Kollegen mit an Bord geholt, der quasi in toten Genres lebt. Unser Redaktionsnekromant Maurice Weber. Das hast du sehr schön und sehr wahr gesagt. Dankeschön. Kollege Nummer zwei am Mikrofon wirkt als Shooter-Experte zwar wie ein moderner Mensch, weint aber in Wahrheit genau wie wir vielen vergangenen Genres und Trends nach. Also, glaube ich zumindest. <lacht> Hallo, Johannes Rohe. Moin. Ja, und äh, das war doch jetzt als Unmod ganz knackig, oder? Wir haben vorher drüber gesprochen, dass ich zu lange Unmods mache.
1: In meinem Kopf sind noch essbare pommesschalen mein Fußhaar bewuchs und äh, tote Zonen äh, vermischt. Ich weiß auch nicht, wovon ich heute Nacht träume. Ja, das sind, das sind die Reizwörter,
0: die, die essentiell waren. Ähm, die Sache ist die, warum ich mit dem Thema ähm, das im Prinzip losgetreten habe. Mario Odyssey ist ja rausgekommen. Und ich nenne es dauernd aus Versehen Mario Galaxy. Äh, man mag mir das verzeihen. Und plötzlich sind 3D-Plattformer wieder ein Ding. Ich finde das total cool, ähm, weil das so ein vernachlässigtes Genre ist, das im Prinzip komplett ersetzt wurde von Action-Adventures. Und da dachte ich mir, ja, da können wir doch mal drüber reden, weil es gibt ja echt viele Genres, die irgendwie mehr oder weniger verschwunden sind oder sich transformiert haben oder sonst irgendwas. Und äh, ja, ich habe mir da jetzt gar kein großes Skript überlegt. Aber was mich tatsächlich interessieren würde, gibt's, gibt es irgendwas, was ihr, wo ihr sagen würdet, das vermisse ich in der modernen Gaming-Landschaft. Das ist was, was mir einfach fehlt an Spielegenres oder meinetwegen auch an ganz generellen Trends,
1: was früher so viel besser war. Jetzt muss ich mal gleich mit einer Gegenfrage starten. Denn findest du wirklich, dass 3D-Plattformer wieder ein Ding sind? Nur weil jetzt Mario Odyssey rausgekommen ist?
0: Ja, also es scheint so. Zumindest die Twitter-Tilmer sind so explodieren. Ich bin aber tatsächlich, also ich teile deinen Zweifel. Natürlich ist es nach wie vor ein unterrepräsentiertes Genre. Um, weil ja auch Yokaleli, dass das auch schon so ein bisschen losgetreten hat, hat ja nicht so ganz funktioniert, hat ja auch nicht so resoniert mit der, mit der Community. Aber nichtsdestotrotz sind zumindest, es ist das Genre jetzt mal wieder im Gespräch, nachdem sich gefühlt ewig niemand dafür interessiert hat und es eine Scheinexistent auf dem 3DS gefristet hat. Um, aber klar, also ganz prinzipiell ähm, ist es, kann man jetzt nicht sagen, es gibt eine 3D-Plattformer, Renaissance, das wäre ein bisschen zu früh.
2: Ich glaube, da ist es eher Mario, der im Gespräch ist, ganz konkret, als das Genre, der ja immer so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat, äh, während niemand sonst, also auch auf anderen Plattformen, dieses Mario-Phänomen, der war ja immer erfolgreich auf Nintendo-Plattformen, aber schon seit Ewigkeiten gibt es ja nichts Analoges, wo dann einer mal gesagt hat: Jetzt mach mal auf dem PC auch. Ein Mario-Spiel, das dann genauso erfolgreich sein wird. Mhm. Ich glaube, da Nintendo, finde ich, lebt sowieso manchmal allgemein in dem, was auch mit seinen Plattformen macht und sowas, eine ziemliche Parallelexistenz zu allen anderen Plattformen. Also auch in, in, den, in den Spielen, die dort dann erfolgreich sind, auch zum Beispiel sowas wie, wie Smash Bros. war immer ein super Hit auf jeder Nintendo-Plattform ist nie zu einem wirklichen Trend auf irgendeiner anderen Plattform geworden. Obwohl ich es mir immer gewünscht habe, warum gibt es sowas Cooles nicht auch auf dem PC? Ich kaufe mir doch nicht extra dafür eine Nintendo-Konsole.
0: Es gab ähm. das tatsächlich mal bei Sony. Also Sony hat versucht, ein Smash Brothers auf der Playstation zu machen. Aber man hat halt schnell gemerkt, dass ihnen auch so ein bisschen die Maskottchen dafür fehlen. Da waren dann, ich weiß gar nicht, was für... Figuren konkret drin waren, halt so Leute aus Little Big Planet oder so. Es gab ein paar
2: ähm, gute, zum Beispiel Dante aus Devil May Cry war, glaube ich, drin. Das ist ja jemand, den man durchaus gerne spielt. Ja, aber okay. ich habe auch gehört, dass das nicht so toll gewesen sein soll. Ähm, aber ich denke eben tatsächlich, Nintendo ist nicht unbedingt eine Firma, die wirklich, also die oft treten die Trends los, die sie dann einfach nur 100 selbst reiten, aber die gar nicht unbedingt so sehr von anderen nachgemacht werden, auch was, was ihre Konsolen und sowas angeht. Da war dann Handheld Gaming zum Beispiel, ja, es gab dann auch die, die, äh, die PlayStation Portable, aber es war eigentlich immer hauptsächlich Nintendo, das diesen Trend einfach für sich selbst genommen hat und mit dem 3DS und jetzt mit der Switch und einfach niemand anderer konnte es wirklich auf dem gleichen Erfolgslevel nachahmen. Während zum Beispiel PlayStation, Xbox und PC vielmehr sich in einem ähnlichen Kosmos der Trends bewegen, wo man ähnliche Strömungen
1: beobachten kann, habe ich zumindest das Gefühl. Jetzt muss ich mal einmal nochmal einschreiten. Es tut mir leid, es verwischen wir hier Themen, aber sonst schreien gleich alle Leute in den Kommentaren. Äh, denn gerade aktuell gibt es einen Super Smash Bros. Klon auf dem PC. Jetzt wüsste ich nur gerne, wie er heißt. Ich Irgendwie weiß, welchen du meinst, Brawlhaller. Äh, ich habe Brawl ihn Haller, tatsächlich genau. äh, neulich äh, auf, auf,
2: auf facebook Empfehlung des Kollegen Sascha Penzorn runtergeladen, aber noch nicht reingeschaut, ähm, weil ich mir auch dachte, ah, Moment, das könnte ja endlich mal das Smash Bros. PC, äh, für den PC sein, auf das ich seit Jahren warte. Ähm, aber tatsächlich, was, was die mir schon richtig sagt, ein großer Teil des Erfolgsrezepts ist natürlich auch immer gewesen, dass du halt dann da mit Link-Pokémon verprügeln kannst oder mit Samus und derlei Zeugs. Das fehlt dann auch bei Brawlhalla und äh, muss man noch schauen, ob das genauso toll ist.
0: Aber es soll tatsächlich durchaus ein Geheimtipp sein, das auch aktuell sehr erfolgreich ist. Ja, die Sache ist ja die, dass, ähm, also wo, wo ich halt, also Brawl scheint ja sehr erfolgreich zu sein, tatsächlich, für ein Spiel, mit dem vorher niemand gerechnet hat oder was niemand auf dem Schirm hatte. Aber natürlich hat Maurice recht, dass Smash Brothers dafür zu dem Zeitpunkt, an dem Zeitpunkt gemessen, an dem es sehr erfolgreich war, nie die Art Welle losgetreten hat, beziehungsweise dass Nintendo ganz generell so ein bisschen ähm, sein eigenes Ding macht und auch moderne Trends mal getrost ignorieren kann. Manchmal zum eigenen äh, Wohlergehen, manchmal zum eigenen Schaden. Das äh, stimmt ja ganz generell schon. Allein sowas wie DLCs oder Season Passes, das, das ist ja äh, ein Phänomen, das Nintendo im Prinzip erst 2016 für sich äh, angefangen hat zu entdecken. Und die Wii U ist ja auch daran so ein Stück weit gescheitert. Ähm, ich habe da ja auch mal, glaube ich, irgendwann eine Nintendo-Historie genau, Nintendo gemacht und eine Kolumne, warum Nintendo so erfolgreich ist. Vielleicht verlinken wir das in einem Artikel beziehungsweise im in in Infobereich. Und da ist halt auch dieses, dieses diese Corporate Identity, diese ganze Maskottchen, wie das mit Maskottchen umgeht und wie loyal es auch gegenüber Nintendo auch gegenüber der eigenen Fanbase bleibt. Das ist natürlich so was, was Nintendo auf eine sehr eigene Art und Weise stärkt. Aber ich will jetzt trotzdem zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Ähm, weil ihr habt direkt jetzt angefangen mit so einem krassen Metathema. Dabei wollte ich es leicht starten. Ja? Einfach aus eurem aus eurem privaten Spielgusto heraus, was euch denn fehlt. ja? Einfach mal ein bisschen euch von der Seele reden. Das sollte alles so schön geschmeidig werden.
2: Lassen wir da doch mal den Johannes anfangen, weil was mir fehlt, weiß, glaube ich, jeder Hörer dieses Podcasts inzwischen schon auswendig. Denn Geschmack. wie du richtig sagst, lebe ich ja in toten Genres. Aber Johannes, du bist ein moderner, trendiger Shooter-Mensch. Zeig uns
1: doch mal deine nostalgische Seite. Ja, ich finde es tatsächlich, das, was Demi eingangs schon angesprochen hat, die 3D-Plattformer, die jetzt mit Mario wiederbelebt sind oder auch nicht. Ähm, das ist tatsächlich ein Genre, was mir persönlich am Herzen liegt und äh, wie ihr schon ganz richtig gesagt habt, das gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Es gab mit yooka Laily eben nochmal einmal diesen Versuch, das alte Rare, diese alten Rare-Spiele alle Banjo-Kazooie wiederzubeleben. So richtig hat es aber auch nicht funktioniert. Ich muss tatsächlich da auch zu meiner Schande gestehen, obwohl ich dem Ganzen immer entgegengefiebert habe, dass ich es dann im Endeffekt doch nicht gespielt habe. Ja, pile of Shame und sowas. Ähm, ansonsten, naja, es ist halt so eine halb, halb tote Sache, sind halt immer Adventures, die, die schleppt man so mit. Ähm, mhm. Ich finde, es gibt heute immer noch grandiose Adventures oder zumindest sehr gute Adventures. Ähm, gut, wir erreichen nicht mehr die Qualität von einem, äh, von einem Monkey Island. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, das ist das erste The Inner World, das zweite habe ich noch nicht gespielt, fand ich sehr gut. Ich finde auch die Book of Unwritten Tales Adventures sehr, sehr gut. Also da gibt es schon immer noch mal wieder so Lichtblicke. Man sieht aber ganz klar eine Tendenz, wenn man sich zum Beispiel auch ähm, die, ähm, The Whispered World anguckt und da gerade den zweiten Teil, dass es weg von diesem klassischen Point-and-Click-Adventure geht und mehr hin zu so einer sceneiastischen Story-Erzählungen, halt so Telltale-Adventures, die typischen. Also wir erzählen eigentlich eine Geschichte und du darfst hier und da mal entscheiden, was die Figur tun soll oder einmal so kleinere Rätsel lösen. Und äh, das finde ich schon ein bisschen schade, dass so das klassische Point-and-Click-Adventure immer weiter ausstirbt. Ich finde das toll, jetzt kann ich äh, nach dem
2: Rundenstrategie-Podcast zuletzt mich schon wieder mal ausnahmsweise als moderner Banause inszenieren. Das sind nämlich Genres, die mir absolut nicht fehlen. Kann ich voll drauf verzichten. Wer braucht schon irgendwelche gammeligen Oldschool-Adventures, wenn er sowas wie Life is Strange haben kann?
1: Richtig so, manchmal ist äh, Fortentwicklung doch was Gutes. Nee, mir fehlt bei sowas wie, wie Life is Strange, das sind auch tolle Spiele. Mir fehlt da oft ein bisschen die Leichtigkeit, der Humor, der Witz von dem eben von dem Monkey Island oder sowas. Deswegen finde ich Spiele wie Book of Unwritten Tales oder äh, ja, The Inner World haben für mich immer so einen besonderen Stellenwert, weil die gehen bei mir über ihren Humor und so sehr schnell ins Herz. <lacht> und ähm, dafür liebe ich solche Spiele einfach. Und ähm, wie gesagt, so gut auch ein Life is Strange und so sein kann und auch die Telltale Adventures, ähm, da fehlt mir dann doch was, was, was die eben nicht erfüllen. Da gebe ich dir voll recht und ich finde, das kann man sogar nicht unbedingt vielleicht nur auf
2: Adventures beziehen, sondern auch ein bisschen allgemeiner Humor in Spielen sieht man, finde ich, gefühlt heutzutage früher als, äh, das war ein toller Satz, seltener als früher, nicht früher als selten, ähm, weil Telltale hat ja angefangen mit humoristischen Adventures So die habe ich damals mhm. sogar begeistert gespielt, die Sam Max Spiele von Telltale, ja. die waren fantastisch, das war Richtig bitterböser schwarzer Humor allererster Güteklasse. Und heutzutage, ich meine, sie haben es nicht völlig äh, weggegeben. Zum Beispiel, sie haben ja auch Tales from the Borderlands gemacht, das äh, einfach wegen des Borderlands-Szenarios ein bisschen humorvoller war. Aber das gehört jetzt auch von dem, was ich so mitgekriegt habe, zu den Serien, die bei ihnen keine so hohe Priorität genießen, die jetzt auch nicht fortgesetzt werden. Stattdessen machen sie eben Sachen wie Batman jetzt äh, oder davor Game of Thrones oder Walking Dead und so. Alles wirklich so sehr, sehr richtig düstere Szenarien. Life is Strange ist nicht so düster, aber doch auch und hat auch Humor, aber ist doch im Herzen, will emotional berühren und damit und zieht dafür auch einige wirklich äh, schwergewichtige Momente heran. Hat auch seine Leichtigkeit, aber wirklich so, das Adventure war ja immer der, der traditionelle Hort des Humors, da, da hast du auf jeden Fall recht. Und da habe ich das Gefühl, hat kein Genre wirklich seinen Platz eingenommen und der Humor hat sich aber auch nicht aus dem Adventure ausgebreitet auf alle anderen Genres. Es gibt schon mal gelegentlich sowas wie in Borderlands 2, was einfach dann ein sauwitziger Shooter ist,
1: aber insgesamt sind humorvolle Spiele eher selten. Humor ist natürlich auch ein sehr sehr schwieriges Thema. Wir haben da ja zu, glaube ich, einen ganzen Report. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer ihn geschrieben hat, aber er ist toll. Ähm, das also tolle Sachen, die wir verlinken können. Wir müssen hier eigentlich gar nichts mehr selber reden. Wir machen einfach nur eine Linkliste. Mhm. Genau. Ähm, und ja, Humor ist natürlich schwierig. Humor ist nämlich eben auch nicht nur schwer zu machen, guter Humor muss halt irgendwie klasse sein, aber Humor ist vor allen Dingen auch immer eine Geschmacksfrage und damit lässt sich halt schwer so ein massentaugliches Spiel machen, denn du trittst im Zweifelsfall immer irgendwem auf die Füße, der es dann nicht lustig findet und äh, die wenigen Leute, die drauf scheißen, sitzen bei Ubisoft und machen South Park Spiele. Aber das finde ich interessant, <lacht> dass du das sagst, weil
2: in allen anderen Medien gibt es dieses Problem ja nicht. Sitcoms gehören zu den erfolgreichsten Serien, sowas wie, was weiß ich, Big Bang Theory oder sowas. Und ähm, auch in Filmen, du kannst sehr wohl Blockbuster-Komödien machen. Ähm, auch wenn man sagen muss, da, auch da ist, ist der Superheldenfilm eigentlich so ein bisschen an die Stelle getreten, ist das hauptblockbuster genre heutzutage. Aber da gibt's, also im, im, im Bewegtbild ist der Humor sehr wohl Massenmarkttauglich. Spiele dagegen schrecken davor anscheinend eher zurück. Und versuchen nicht darauf. Auch, selbst früher waren ja humorvolle Spiele selten so richtig die mit den richtig großen Budgets. Also selbst äh, die, die wirklich die wirklichen Hochzeiten des Adventures sind ja schon sehr, sehr lange vorbei, als das wirklich Trip- als AAA-Spiele, die gelten konnten. Ähm, während das in, in, in Film und Fernsehen viel häufiger. Mit wirklich großen Stars auch und mit viel Produktionsaufwand. Auch so Animationsfilme wie von, von Pixar oder Disney sind ja auch oft primär humorvolle Filme, die mit äh, Millionen Budget und Milliarden
0: Erlösen äh, wird da gerechnet. In Spielen nicht. Ja, ich kann da auch nur spekulieren, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das einfach ein Demografieunterschied ist. Dadurch, dass viele, also gerade der AAA-Markt eine ganz, einen ganz speziellen Typen von Gamer anpeilt, dass da vielleicht bestimmte Humorkategorien nicht so greifen, wie, wie jetzt bei, bei blockbuster Superheldenfilmen filmen die halt eine ganz, 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 ganz breite Demografie haben. Also ich glaube, kann, kann mir einfach nur vorstellen, dass der, der Normalo-Gamer oder meinetwegen auch der, der FIFA-Spieler, der sich halt einmal im Jahr ein Spiel kauft, dass da halt gewisse Regeln greifen, ohne dass ich jetzt selbst weiß, wie die aussehen. Ähm, aber ich finde das natürlich auch schade, dass das nicht mehr geht. Aber ich glaube, ohne dass ich, ohne dass ich jetzt zu sehr in die Materie einsteigen will, ich glaube, was mir bei Point-and-Click-Adventures fehlt, oder beziehungsweise was, was die hatten, was moderne Adventures nicht mehr haben, ist auch einfach dieses Herumtreiben in schönen Szenarien. Also ich fand gerade dieses Entschleunigte ähm sich halt Sachen angucken, mit den Leuten interagieren, Gespräche führen und auch mal irgendwo in einem Dorf äh, eine Stunde länger rumeiern, als man es gerne hätte, weil man irgendwie nicht weiterkommt oder so. Das hatte so seinen eigenen Sch äh, Charme. Also allein, allein irgendwie Melee Island in Monkey Island, ähm, wie viel Zeit man da verbracht hat, weil man irgendwas nicht verstanden hat und man kannte am Ende jeden Grasbüschel auswendig. Ähm, was mir natürlich, was mir nicht fehlt, überraschenderweise, ist viel von dem Gameplay. Also ich fand, viele Rätseldesigns bei, bei Point-and-Click-Adventures immer furchtbar anstrengend. Ähm, weil man die ganze Zeit nur absuchen musste, welcher Gegenstand jetzt zu was passt. Und sehr oft diese Kombinationen auch an den Haaren herbeigezogen und nicht besonders logisch waren. Und man, man musste es irgendwo vorher wissen oder durch Zufall herausfinden, um äh, das lösen zu können. Also ich zumindest, ich war für die logische Herleitung nicht clever genug. Ähm, das ist was, was mir, was mir nicht fehlt, aber mir fehlt halt dieses ruhige Absuchen. Ich finde diese interaktiven Filme, die nehmen mich zu sehr bei der Hand, äh, auch wenn ich tatsächlich auch meinen Spaß haben kann mit mit Telltale-Spielen, nur nicht so viel wie Monkey Island.
1: Ja, man sieht das ja tatsächlich auch an der Entwicklung der Adventures, dass man mehr eben geht, also nicht nur zu dieser Story, sondern dass die Adventures auch leichter werden. Also dieses Absuchen von Bildschirmen und sowas, das hast du ja heute kaum noch. Ich habe tatsächlich vor meinen ersten Adventure-Tests, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mehr, wer hier das war, auch ein bisschen Bammel gehabt, denn du hast eben keine Komplettlösung, in der du einfach mal nachschauen kannst, Klar, wenn es ganz böse wird, dann haust du halt irgendwie, versuchst du die Entwickler zu anzuhauen über die PR oder sowas. Aber wenn du wirklich festhängst, hast du erstmal ein Problem im Test. Und deswegen habe ich vorher ein bisschen Sorge, weil ich eben früher, genau wie du, auch zu den Leuten gehört habe, die bei den knackigsten Monkey Island Rätseln dann doch eher versagt haben und mir dann irgendwo die Hilfe organisiert hat, mhm. haben, statt ähm, Stunden und Stunden und Stunden immer nur die Bildschirme abzusuchen. Naja, stellt sich raus, ist heute alles nicht mehr so dramatisch. Die Rätsel sind leichter, es gibt mehr Hilfen und der Spielfluss ist insgesamt, wird deutlich höher gehalten als früher. Man bleibt nicht mehr so lange in den einzelnen Bildschirmen stecken oder in den einzelnen Ortschaften, sondern bewegt sich schneller insgesamt durch das Adventure. Die sind ja auch dann kürzer einfach. Und das kommt halt so dieser modernen Spielerschaft, glaube ich, entgegen, beziehungsweise knickt davor so ein bisschen ein. Und natürlich kann man auch sagen, okay, vielleicht waren Rätsel früher einfach zum Teil scheiße designt. Ähm, aber ich glaube, wenn es nur daran lege, dann wäre ein Monkey Island nicht heute so ein Modern, so, so, so ein Klassiker noch. Also, mir geht es da sehr ähnlich wie euch. Bei mir war es oft so, dass ich
2: Adventures gerne erlebt hätte, also de den Humor eines Monkey Island zum Beispiel, aber mir tatsächlich einfach die, die Spielmechanik keinen Spaß gemacht hat. Diese auch diese, diese Art des Rätsels, die das früher halt immer war, dieses, wie ihr sagt, dieses Absuchen und Kombinieren zu irgendwelchen absurden äh, Kombinationen. Ich hatte da auch oft irgendwie eher das Gefühl, da hat man sich dann so ein bisschen der Game-Designer selbst auf die Schulter geklopft. Guck mal, was was für eine witzige Idee wir hatten. Mit hier einer Grapefruit und einer Zahnspange kannst du aus dem Gefängnis ausbrechen. Und wir haben mhm. uns überlegt, wie das gehen kann. Aber das ist nichts, worauf du selber draufkommst, logisch. Du probierst es halt dann aus und äh, kannst dann ein bisschen drüber lachen, was für eine bescheuerte Idee das war. Aber eigentlich habe ich mir oft gedacht, ich will eigentlich einfach nur die, die Story, die Dialoge, die Welt erleben. Und was das angeht, ist dann diese das neue Adventure sozusagen genau das Richtige für mich. Weil ich es viel interessanter finde, wenn halt die, wenn halt die, die, Sache, die, die Sachen, die schwierig sind, eher schwierige Dialogentscheidungen sind als schwierige Rätsel. Ich finde tatsächlich manchmal dass die neuen Adventures sich ein bisschen zu wenig Gameplay trauen. Zum Beispiel Life mm. is Strange hätte eigentlich mehr machen können mit der Fähigkeit, dass du die Zeit zurückdrehen kannst. Das, da kann man ja eigentlich sauwitzige Rätsel mitmachen. Es gibt auch ein oder zwei, aber die sind erstens sehr simpel und die hatten eine sehr blöde Kombination. Die waren erstens simpel, zweitens bin ich aber trotzdem oft an ihnen gescheitert erstmal, weil sie so selten aufgetreten sind. Dass ich eine Weile brauchte, um zu kapieren, ah, das ist jetzt eine Rätselpassage. Ich soll meine <lacht> Zeitkraft einsetzen, um ein Rätsel zu lösen. Weil, wenn halt in einer vierstündigen Episode einmal sowas passiert, äh, ich hab halt, bin halt oft erstmal gar nicht im ersten Anlauf drauf gekommen, ah, das ist eine der vier Stellen in den fünf Episoden, wo meine Zeitreisefähigkeit nicht für den Dialog gedacht ist, sondern tatsächlich für ein Rätsel, um mich zum Beispiel an jemandem vorbeizuschleichen, indem ich die Zeit so zurückspüle, dass er noch nicht da ist. Ähm, da hätte man eigentlich mehr mitmachen können. Und das wäre auch witzig gewesen. Aber alles in allem finde ich tatsächlich auch dafür gewiss, auch zu Recht, vielleicht werden viele Adventure-Fans uns steinigen für diese Aussage. Aber ich finde, insgesamt eigentlich begrüße ich die Entwicklung, weil ich die neuen Adventures sehr viel lieber mag als jedes alte. Also Life is Strange ist eins meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre in der Art, wie mich selten ein klassisches Adventure begeistert hat, nur eben den Humor, den vermisse ich tatsächlich. Und aber das, der Humor muss ja nicht an diese alte Spielmechanik geknüpft sein. Es könnten ja neue Adventures genauso mal wieder sich ein bisschen mehr Spaß trauen, äh, aber die setzen halt dann doch lieber immer auf, eher auf den Ernst der Lage.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich würde trotzdem, ähm, obwohl wir jetzt schon so viel über Adventures geredet haben, ich finde Adventure Adventure ist als Genre ein relativ interessanter Fall. Und ich muss als Präambel vorweg schicken, ich finde, ich liebe Adventures. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsgenres. Und ich habe auch wirklich, wirklich viele von diesen Dingern gespielt. Ja, Von einem frühen Police Quest, von einem Leisure Suit Larry bis hin zu den modernen Telltiersagen. Ich mag das Genre wirklich. Aber ich glaube, Adventures sind tatsächlich das Genre, wenn ich jetzt so aus dem Bauch drüber nachdenke, so ganz, ganz spontan, das als erstes gestorben ist und auch am heftigsten tot geblieben ist. Also Adventures sind ja wirklich in den 90ern, die hatten in den 90ern ihre Hochphase und die haben es ja im Prinzip nur mit Biegen und Brechen überhaupt in die Nullerjahre geschafft, äh, einigermaßen erfolgreiche Ableger dann rüber zu hieven in diese neue Ära. Du hattest diese LucasArts-Ära, du hattest die Sierra-Ära, die ja im Prinzip noch ein bisschen älter war, ähm, aber dann auch in die 90er reingereicht ist mit einem Quest for Glory oder so. Ähm, und als dann 3D langsam ein Ding wurde, Ende der 90er, das, das, haben, das war ein Schlag für den Adventures im Prinzip bis zu Telltale gebraucht haben, um da irgendwie einen Weg zu finden, das wirklich funktionierend auf die Beine zu stellen. Und dann gab es in den 2000ern immer wieder so Sachen wie ein, wie ein Runaway oder so, das richtig gut war. Oder solche, ähm, so Sachen wie Siberia oder Siberia oder ähm, meinetwegen auch ein Still, Still Life oder wie es hieß, ähm, die ganz gute Ansätze hatten, aber relativ krude aussahen und deswegen von rein eher für so ein Nischenpublikum geeignet waren. Ähm, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, das war ein Genre, wo wirklich der komplette, die, die komplette Trendlage der Spielelandschaft das überwälzt hat. Also die hatten gar keine Chance, ähm, da, da, da gab es halt natürlich diesen Konflikt mit 3D, weil eben Point-and-Click in 3D erstmal nicht so gut funktioniert. Aber natürlich auch diesen Konflikt mit Konsolen, weil Point-and-Click äh, mit Konsolen nicht vernünftig harmoniert hat damals, äh, oder zumindest niemand auf eine gute Lösung gekommen ist für diese ganzen Herausforderungen. Dann gab es die ganzen anderen schnellen, coolen Genres, ja. Es gab das Action-Adventure, das viele von den Adventure-Elementen genommen hat, diese ganzen Szenerien, die Thematiken und so, aber das mit coolen Kämpfen verbunden hat, auf eine Art und Weise, wie Adventures das nicht konnten. Sodass das rein rassige Point-and-Click-Adventure im Prinzip gar keine Chance hatte und, und irgendwie auch bis heute nicht mehr hat und ich finde das bemerkenswert ähm, dass also wie, wie abgestellt dieses Genre wurde weil es einfach von der Zeit überholt wurde das finde ich ganz ganz traurig
1: du hast im Endeffekt schon alles gesagt also ich hätte auch die Konsolen vor allen Dingen noch eben ins Feld geführt dass es eben sehr lange gebraucht hat bis das Adventure einen Weg gefunden hat auch auf Konsolen spielbar zu sein und das ist eben nicht das klassische Point and Click sondern eher der spielbare interaktive Film und, äh, ja, Was das ja ein Kompromiss ist, ne? Genau. Irgendwo. Genau. Und äh, das hat Zeit gebraucht, um da überhaupt noch überleben zu können. Ähm, ähnlich wie ein anderes sterbendes Genre, das Echtzeitstrategiespiel. <lacht> <lacht> Aber das, das hat sich ja
2: tatsächlich zumindest besser gehalten als das Adventure, würde ich sagen. Wenn man sich anschaut, auch wenn es alles nicht so erfolgreich war dieses Jahr, äh, ich glaube, über, über das Echtzeitstrategiegenre sollten wir gar nicht so viele Worte verlieren, weil das hat, da hatten wir schon einen eigenen Podcast dazu neulich. Aber tatsächlich äh, muss, muss ich es natürlich als das ins Feld führen, was ich heutzutage oft am meisten vermisse. Und wo man auch sagen muss, äh, bislang das wieder Ich finde, es, es gab da mehr Versuche, sich wieder aufzubäumen als beim Adventure-Genre. Gerade dieses Jahr gab es einige, die wirklich versucht haben, wieder auch mit durchaus hohen Produktionswerten äh, das Genre zurückzubringen. Die Sache ist, die haben mir auch weitgehend gut gefallen. Also manche mehr, manche weniger. Zum Beispiel Dawn of War 3 mochte ich sehr gern, wenn auch sonst niemand. Halo Wars 2 war natürlich jetzt nichts, was ich auf Jahre hinaus spielen wollen würde, aber habe ich Spaß damit gehabt für das, was es war. Aber nichts davon war jetzt das, wo man sagen würde, okay, das ist der Trendsetter, den das Genre gebraucht hat, um zurückzukehren. Und äh, nur um das noch mal kurz zusammenzufassen, der Schluss, zu dem wir im Echtzeitstrategie-Podcast gekommen sind, ist, das eigentlich die letzte Chance des Genres jetzt Age of Empires 4 sein wird. Wenn das erfolgreich wird, wird vielleicht auch EA mal sagen, ja, dann bringen wir vielleicht auch Command Conquer zurück oder sowas. Wenn Age 4 jetzt ein Flop wird, glaube ich, wird danach auch nicht mehr so viel kommen an Leuten, die überhaupt versuchen werden, das noch mal hinzukriegen. Weil wenn es Age nicht schafft, wer soll es dann bitte schaffen? Dann wird das zumindest, ich meine, ich würde dem würde ich nicht zustimmen, aber das wäre ein klarer Beweis dafür, dass einfach niemand mehr dieses Genre wirklich will, wenn nicht mal mehr das funktioniert. Ähm, eine Sache, die ich noch zum Adventure sagen wollte, ist ähm, was für mich immer so ein bisschen es ist kein Adventure, aber ich finde es ist äh, es hat viel angefangen mit dem viel von dem Geist von klassischen Adventures und das auf eine sehr erfolgreiche und moderne Art und Weise, sind die beiden Portal-Spiele. Das sind Spiele, die Erstens mal sehr viel mit moderner Technik machen, komplett 3D halt diese Portalmechanik und sowas, in denen das ganze Gameplay sich um Rätsel dreht. Es sind in dem Fall ist es eine andere Art von Rätsel. Es sind äh, Portal- und Physikrätsel statt Point-and-Click-Kombinationsrätsel, mhm. aber es ist ein Denkspiel im Herzen und es ist extrem witzig. Es ist eins der witzigsten Spiele, die je gemacht wurden, also vom Humor her eins der besten, das es je gab. Ähm, Portal wäre für mich durchaus ein Ansatz. Wie man, ich meine, wie gesagt, es ist einfach, es ist von der, von den Formalien her ist es kein Adventure, aber ich finde, man könnte es durchaus im Geiste vielleicht als modernes Adventure bezeichnen, als eine Weiterentwicklung von vielem von dem, was klassische Adventures ausgemacht hat, in ein neues, modernes Rahmengerüst. Portal ist natürlich so speziell, dass du es nicht als Template benutzen kannst, um jetzt ein neues Genre darum aufzuziehen, aber ich finde, es zeigt zumindest, dass. Durchaus clevere, unorthodoxe Denkspiele mit Humor, noch ein Publikum finden können. Wenn du es halt, wenn es Valve macht und es auf Steam erscheint und was weiß ich nicht alles, aber dennoch.
0: Dem, dem stimme ich zu, aber ich finde, im selben Atemzug ist Portal auch so ein Stück weit das beste Beispiel dafür, warum sich das Point-and-Click-Adventure so ein bisschen als Genre selbst überholt. Weil ganz ehrlich, das Rätselgenie eines Portal, und da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber ich glaube, das hat kein Point-and-Click-Adventure erreicht. So, also die eine, eine eine Spielmechanik zu erschaffen, die so, so tief schürft, also die auf so simplen Prämissen basiert, also quasi ein Portal zu schießen, durch das du halt durch kannst, ähm, und, und es trotzdem halt auf so vielfältige Art und Weise als Spielmechanik zu entfalten über zwei Spiele und einen Koop-Modus das ist einfach eine Spieltiefe, die ein Point-and-Click-Adventure nicht hinbekommt. Ein Point-and-Click-Adventure, die große Stärke liegt darin, eine witzige Geschichte mit witzigen Kombinationsaufgaben zu kombinieren und das Ganze irgendwie in einem schönen Setting. Und ich glaube, diese Einzelaspekte, die ein Point-and-Click-Adventure in der Kombination so cool machen, die haben sich andere Genres geschnappt und halt weitergedacht auf eine Art und Weise, die, die für das Point-and-Click-Adventure es immer schwieriger machen, sich zu rechtfertigen. Also du dieses ganze Storytelling zum Beispiel. Point-and-Click-Adventures, es gibt im Prinzip... Um, ursprünglich gibt's halt zwei richtungen gab's zwei richtungen von von spielen es gab spielen die auf Büchern basierten, beziehungsweise eine lineare Art von Geschichte erzählten, also mehr wie Filme oder wie anfangs halt Bücher, also eine, eine von A nach B Geschichte und es gab eben emergente Spieltypen, sowas wie ein Tennisspiel oder, oder meinetwegen modern auch in Minecraft, die halt Spielmechaniken entfalten, wo man so ein bisschen seine eigene Geschichte erzählt und Adventure war immer, also es ist halt so ziemlich der linearste Spieltyp, den es gibt, ja, weswegen auch diese Telltale-Dinger sich auch nicht schämen, da jede Form von Interaktivität über Bord zu werfen, weil Adventures eigentlich immer schon eine, eine A nach B Geschichte waren, wo sehr wenig Spielraum war für dich, dich zu entfalten und es eigentlich immer nur darum ging, ähm, auf diesem Weg von Start zum Ziel, quasi verschiedene Staustufen abzuhaken, wo du ein bestimmtes Rätsel machen musst und dann geht's weiter. Und das ist halt spielmechanisch nicht besonders aufregend. Das, ist, das macht auch nicht unbedingt viele spannende Dinge mit unserem Medium, mit dem, was Videospiele eigentlich können, diese ganze Interaktivität oder so. Ähm, und da gibt es halt sehr viele andere Genres, die da deutlich mehr mitmachen, die mit Storytelling experimentieren. Und, ähm, und frühe Adventures haben es auch so ein Stück weit verpasst, Entscheidungen und Konsequenzen stärker in den Vordergrund zu rücken. Etwas, was halt dann Rollenspiele für sich erobert haben als Kategorie. Ähm, sowas wie halt die Bioware-Spiele, wo man so viele verschiedene Handlungsverläufe hatte, voll vertonte Dialoge trotzdem. Auch das war halt eine Stärke von Adventures. Ähm, und ja, also worauf ich eigentlich nur hinaus will, Adventures hatten da wirklich ein Problem, die klassischen Point-Click-Adventures, sich zu behaupten in einem Markt, der so schnelllebig mit neuen Sachen experimentiert hat und ihnen auch so ein bisschen äh, das Lager leer geräumt hat. Ja, und ähm, Klar, Portal und die Puzzle Adventures sind ein Beispiel dafür, dass Rätseldesigns heute noch funktionieren. Sie sind aber auch ein Beispiel dafür, dass es ein Genre gibt, das sich komplett unabhängig davon entfalten konnte und mit so, mit so Titeln wie The Witness oder so auch fruchtbare oder wirklich also fruchtbaren Boden sich äh, freigeschaffen hat, wo wirklich coole neue Spiele entstehen können. Ähm, dass es die Adventures irgendwo nicht mehr braucht. Und äh, ich habe vor einer Weile diese Blackwell Legacy Adventures gespielt. Das sind so Indie Adventures über ein Mädel, das äh, quasi seinen eigenen Großvater als Geist äh, hat oder irgendwie nicht den eigenen Großvater, aber ein Geist, der schon der Großmutter irgendwie gedient hat, ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist so eine schöne Adventure-Reihe, aber trotzdem habe ich spielmechanisch gemerkt, mein Gott, ist das irgendwie antiquiert. Das fühlt sich so, so überholt an und äh, deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits vermisse ich Point-and-Click-Adventures, auf der anderen Seite kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich total heiß drauf bin, diese Art Gameplay noch mal zu erleben. Und äh, so ist es halt, Spielertypen ändern sich. Und äh, ich glaube, die moderne Spielerlandschaft ist einfach sehr, 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 sehr anders, als äh, sie als, als es noch vor 20 Jahren war.
1: Wie geht dir denn? Was vermisst du denn für ein Genre?
0: Ich? Ja. Ähm, also ich würde dir halt zustimmen. Ich finde, finde 3D-Plattforming ist auch eine Kunst, die viele übersehen. Viele Leute denken so: Ja, so Action-Adventures und äh, 3D-Plattformen ist ja im Prinzip dasselbe, nur das eine hat halt mehr Kämpfe. Und so Spiele wie Ratchet und Clank und so, die haben ja auch so ein bisschen die, die Grenze verschwimmen lassen. Aber ich glaube, ein ordentlicher 3D-Plattformer, der hat so seine ganz eigene Güte, wenn es wirklich ums Springen und ums Sachen freischalten geht. Und Mario Odyssey ähm, beweist das ja nur. Aber was mir wirklich fehlt, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, sind so Spiele wie Rainbow Six im Singleplayer. Wir hatten da ja im Vorfeld schon mal kurz drüber gequatscht, aber das ist was, so knallharte Taktik-Shooter, die man im Singleplayer oder meinetwegen in einem instanzierten Koop spielen kann. Mensch, das ist was, was mir fehlt. Das ist auch was, was wir im Podcast dauernd äh, thematisieren, dass Maurice und ich auch uns schwer tun, irgendwie gute Koop-Spiele für uns zu finden. Aber ganz allgemein ist das was, was mir auch fehlt. Uh, so ja, ein Rainbow Six der, Shield
1: oder so. Wer einmal mit dir äh, Ghost Recon Wildlands gespielt hat, der weiß auch, wie sehr du das vermisst, wie sehr du <lacht> dich daran geklammert hast und wolltest, dass dieses Spiel ein echter Taktik-Shooter ist. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja dann mit den DLCs, glaube ich, ein bisschen mehr sogar noch in die Richtung ja. gegangen. Aber äh, es war schon sehr schön, das zu beobachten. Wie gesagt, wie, mit viel, wie viel Begeisterung ähm, ob gerechtfertigt oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, du das gespielt hast. Also es, nein, es, es macht ja Spaß, aber es hat eben nicht diese Taktikshooter-Qualitäten, die du, glaube ich, eigentlich vermisst.
0: Ja, und ich habe mich damals bei Future Soldier so schwarz geärgert, dass alle von den Dächern gerufen haben, dass das der neue Taktikshooter ist also quasi der, der Vorgänger von Wildlands Ghost Recon Future ich dachte so das na, ist es nicht das kann es nicht sein das ist, das ist doch kein taktisch das ist einfach nur Battlefield mit, äh, mit, mit, mit irgendwie Ghost Recon Einheiten und da ist alles nicht mehr drin was ich an diesem Genre liebe ich kann Level schaffen ohne fünfmal zu sterben das kann doch nicht wahr sein ja und Ghost Recon Advanced Warfighter was man im co was so eine gnadenlose Erfahrung war, weil es im Koop keine Checkpoints gab und man diese stundenlange Mission komplett in einem Run schaffen musste, obwohl man nach einer Kugel tot war und es keine Wiederbelebungsfunktion gab. Das ist doch total geil, ja? Wie kann denn jemand sowas nicht mehr wollen? Ähm, und Aber mir erstmal Scherz beiseite, das ist tatsächlich was, was ich nicht verstehe. Ähm, warum das ausgestorben ist. Man müsste eigentlich meinen, in einem, in einem, jetzt aktuell in der Gegenwart sind Shooter immer noch so hoch im Kurs, wir haben da ja im, im letzten Plus-Podcast drüber gesprochen, ähm, und die Leute scheuen sich auch nicht, siehe Dark Souls, vor knallharten Erfahrungen oder knallharten Schwierigkeitsgraden. Leute lieben Koop, warum macht niemand mehr die Art Shooter? Es gibt ja so, dieses Ready or Die, das gerade mehr oder weniger entwickelt wird, aber das ist ja bisher nicht mehr als ein Trailer und ein Pitch.
1: Aber abseits davon, warum macht das niemand mehr? Kann ich auch, äh, habe ich jetzt spontan auch keine Erklärung für Auflager, zumal man ja eben auch sieht, dass zumindest im Multiplayer-Taktik-Shooter noch sehr gut angenommen werden. Mhm. Also äh, sei es im militärischeren Szenario wie ein Armor oder ein Squad, die beide sehr gut funktionieren und auch ihre Fanbase auf jeden Fall haben. Armor natürlich sowieso, aber auch ein Squad hat sich, glaube ich, inzwischen ganz gut etabliert, auch wenn ich jetzt die aktuellen user nicht kenne. Ähm, und auch ein Rainbow Six Siege ist halt im weitesten Sinne, das ist natürlich sehr, sehr actionlastig schon. Also das ist ein richtiger taktik wäre da schon auch nochmal eine andere, eine andere Hausnummer. Aber es geht ja zumindest in die Richtung und es das zeigt, dass das ganze Thema doch durchaus noch Anspruch und Anklang findet. Und eben auch das von dir äh, erwähnte, wie heißt es, Ready or Die, ne? Mhm. Ähm, dass er eben tatsächlich genau damit spielt, mit dem Charme der alten SWAT-Spiele, mit dem Charme der alten Rainbow Six-Spiele, das hat ja eine Riesenwelle erstmal erzeugt. Und die Leute haben alle gesagt: geil, 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 will ich mm. haben, muss ich haben, muss ich haben. Wie viele Leute das dann im Endeffekt kaufen, die vorher geschrien haben: geil, geil, muss ich haben, sei dahingestellt. Aber es ist tatsächlich, es gab, gibt eigentlich einige Hinweise, die zeigen, dass sowas funktionieren könnte.
0: Ja, und man könnte es doch auch super mit Lootboxen kombinieren. Also mal ehrlich, da, es gäbe so viele Mechaniken, wo man halt Mikrotransaktionen reinbauen könnte. Zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad so hoch zu, zu machen, dass man im Prinzip erst Lootboxen grinden muss, die einem dann Perks geben, sodass man halt bessere Chancen hat, diese Mission zu schaffen, ja. Planungsphase? Das ist der DLC. <lacht> ja, aber manchmal, manchmal ist es halt so. Ich glaube, auch Publisher haben da ähm, im Endeffekt die halt nicht mit Löffeln gefressen, siehe auch ähm, Star Citizen. Ja, das ist ich weiß nicht, ich habe schon in der, in, also jetzt klingt ich wie ein Hipster, aber ich habe halt schon vor, vor 10, 12, 13 Jahren, als ich dann mit Wing Commander durch war, ähm, gesagt so, boah, das, also ich bin mir sicher, dass das funktionieren würde. Und, und ähm, Chris Roberts hat ja auch versucht, irgendwie mit Wing Commander, also diese, diese Franchise am Leben zu erhalten. Und irgendwie hat das nie geklappt. Und dann wurden alle jäh überrascht, ähm, dass Star Citizen so ein Kickstarter-Erfolg werden konnte. Und das ist ja auch, also. Man mag sagen, okay, vielleicht hätte Star Citizen in der Form 2006 nicht nicht funktioniert oder 2005, weil irgendwie das Stimmungsbild anders war. Aber diese unzähligen Massen, die Star Citizen dann gebackt haben, die sind ja nicht über Nacht entstanden. Also diese, das, das hat sich ja über ewig angestaut, dieser, diese Nachfrage. Mal wieder die Art Spiel zu bekommen. Gleichzeitig muss man da auch da wieder sagen, es ist halt nicht so simpel. Äh, also, es gibt ja jetzt auch wieder relativ viele Weltraumsimulationen, auch in Elite Dangerous oder so, und die verkaufen sich ja auch nicht wie geschnitten Brot. Also, man kann nicht sagen, dass es eine pauschale Nachfrage gibt. Scheinbar formuliert nur Star Citizen in seinen Myriaden von Versprechen, die es macht, ein Angebot, wo alle, also wirklich die breite Masse sagt: Hammer, das wollen wir haben. Und. Äh, ich finde es halt sehr schwer zu analysieren, welche Genres wirklich irreparabel tot sind zu einem gewissen Zeitpunkt und ähm, welche Genres eigentlich nur eine Chance bräuchten, um wieder lebendig zu werden. Ja, Diese, diese äh, Computer-CRPG-Hardcore-Rollenspiele, die Maurice so toll finde, die sind ja auch ein Beispiel Yay. dafür, dass es funktionieren kann. Also
2: bei Weltraumsimulationen habe ich eher das Gefühl, es gibt vor allem... Diesen Traum vom Weltraum, der ist noch extrem <lacht> stark. Das, äh, wir haben es auch jetzt ein, schon ein paar Podcasts nicht mehr erwähnt, deswegen kann man ja auch nochmal No Man's Sky ins Feld führen, wo man das auch wieder gemerkt hat, wenn du den Leuten da das Richtige versprichst, dieses endlose Universum, dann äh, das begeistert sie. Das, das löst was aus. Ähm, ich finde aber in dem Fall. So, so gern man ja immer so die, die bösen Publisher, die nicht erkennen, was die Spieler wollen. Ich finde in dem Fall war es durchaus sogar rational zu sagen, offensichtlich wollen sie das nicht mehr, weil Freelancer war ja damals kein großer Erfolg und Dark Freelancer Star One auch
0: nicht. Hm? Darkstar 1 auch nicht.
2: Richtig. Aber, aber aber Freelancer war halt einfach Freelancer war halt fantastisch. Ich habe davor kaum Weltraumsimulationen gespielt, aber ich habe Freelancer geliebt, das war ein großartiges Spiel und wenn du glaube ich als Publisher sowas siehst und dann nicht mal das wollen sie. Und das war ja auch von Chris Roberts. Also da war der Name dabei. Das war ein mm. großartiges Spiel. Das war viel zugänglicher als die meisten Weltraumsimulationen davor. Und ich hätte dann als, als EA-Manager, glaube ich, auch gesagt, okay Leute, also bei aller Liebe, wir können nicht das Geld, das ein Star Citizen braucht, in ein no neues Weltraumspiel reinbuttern. Weil wenn Freelancer nicht funktioniert hat, wird das auch nicht funktionieren. Das finde ich durchaus... Manchmal hat man, finde ich, ja so das Gefühl, dass Publisher einfach irgendwie entschieden haben, der Markt will jetzt was nicht mehr und dann machen sie es einfach nicht mehr und in Wirklichkeit wollen es viele noch. Aber bei Weltraumsimulationen habe ich den Eindruck, diese Entscheidung hat zumindest eine gewisse faktische Basis. Aber natürlich offensichtlich ist dieses Verlangen wieder zurückgekommen, weil man den Leuten es lang genug vorenthalten hat. Ähm, bei Shootern wiederum, die ihr vorher angesprochen habt, habe ich halt das Gefühl taktik klar, die könnten schon noch Erfolg haben, aber wenn du dich anschickst, einen neuen Shooter zu machen, dann überlegst du dir, welcher Shooter könnte den meisten Erfolg haben. Und das sind halt dann doch nicht taktik -Shooter. Das ist halt dann eher, was weiß ich, ein Overwatch. Äh, oder, und deswegen haben sie dann, äh, hab, hat dann Gearbox ihr komisches Ding, dessen Name nicht jetzt sogar Battleborn gemacht. Äh, der Gedanke mhm. kann natürlich auch oft daneben gehen. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, was wird der was ist der erfolgreichste Shooter, den ich machen kann, dann sind Taktik-Shooter vielleicht immer zuverlässig irgendwie durchaus in dieser Liste drin, aber nie auf Platz 1. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es davon weniger gibt. Ähm, manchmal auch durchaus, ich meine, im Shooter-Genre kann ich mit absolut keiner Expertise reden, aber ich finde, man merkt durchaus manchmal, dass Publisher regelrecht Angst vor Taktikelementen zu haben scheinen, zum Beispiel bei Star Wars Battlefront 2 oder auch dem ersten, wo sie dich nicht, sich nicht mal mehr trauen, dich deinen Spawnpunkt wählen zu lassen, weil das schon wahrscheinlich zu viel taktischer Anspruch für den blöden Spieler da draußen wäre. Ähm, traurig auf jeden Fall, muss man sagen, aber irgendwo auf eine perverse Art halt auch nachvollziehbar, wenn du einfach nach ganz kühlem Massentauglichkeitskalkulus gehst.
0: Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt. Und das muss man halt auch sagen. Man kann den Publishern da nicht die, die Schuld in die Schuhe schieben, dass die im Prinzip diejenigen sind, die sagen, ja, wir äh, schneiden bestimmte Genres ab und äh, halten bestimmte Fundings vor. Und wenn wir das nicht tun würden, ach, was würde, dann, was würde dann alles erblühen an Vielfalt? Weil ich glaube tatsächlich, dass heutzutage Spieler auch viele Dinge nicht mehr in der Form, in der Form annehmen. Ja? Und das, was du gerade skizziert hast, das ist halt ein gutes Beispiel, dass ähm, zu viele taktische Elemente dann auch auch häufig abgestoßen werden. Und ich finde, ein lobendes Beispiel, was man da halt erwähnen muss, ähm, der Kollege Fritz hat das äh, letztens morgens ähm, einfach so nebenbei gesagt, dass er meinte, ja, Bethesda, also er hofft halt als ein großer Fan von w Wolfenstein, dass sich das extrem gut verkaufen wird, weil Bethesda für ihn ein, ein Paladin des Singleplayer-Ego-Shooters-Actionspiels ist. Ähm, und das, das kann ich halt nur so unterschreiben. Du siehst halt du siehst halt ein Prey, und du siehst einen Dishonored, aber nehmen wir einfach mal ein Prey. ja, Ein Prey, das in sein, in, der, in der Art und Weise, wie es angelegt ist, ähm, eine Art Shooter am Leben erhalten will, oder eine Art Action-Spiel am Leben halten will, die eigentlich nicht mehr in der, in der breiten Masse kursiert. Ja? Und ähm, ich glaube, Petra nennt sie mal die Looking Glass-Spiele, also die, die Shooter, die so ein bisschen in der, in der Tradition von einem Ur-Deus-Ex stehen. Ähm, das heißt, die so ein bisschen. Äh, ja, die halt so ein bisschen oldschool sind. Auch das, das Wolfenstein ist natürlich dann eher in der Tradition von dem, von dem Doom. Aber nichtsdestotrotz, es sind halt moderne Spiele, moderne Singleplayer-Action-Spiele, die auf, ähm, auf relativ traditionelle ja, Spiel, Spielweisen zurückgreifen und versuchen, das modern wieder salonfähig zu machen. Und man muss einfach sagen, das funktioniert oft nicht. Ja, die Verkaufszahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Singleplayer-Spiele bleiben hinter den Erwartungen zurück und ähm, dann kann man den Publishern am Ende keinen Vorwurf machen, wenn sie sagen, ja, wir probieren das nicht mehr. Ja, du siehst es ja jetzt auch an, an Fortnite. Ja. Fortnite, dieser, dieser Fortnite Battle Royale Modus, ich habe ähm, jüngst erst eine News dazu geschrieben, der anscheinend über 800.000 gleichzeitig aktive Spieler an Land gezogen hat, obwohl es eigentlich ein Stück weit einfach eine Kopie ist von PUBG. Ich tue dem Spiel jetzt wahrscheinlich Unrecht. Ich habe es selbst nicht gespielt, aber es ist sehr transparent, was Epic, Epic da tut, nämlich einfach die PUBG-Erfolgsformel sich nehmen und irgendwie was Eigenes damit machen. Und offenbar erreichen sie damit Spielerzahlen, die äh, gar nicht so weit von dem Destiny 2, PS4, Xbox One Release Wochenende weg sind, was eines der größten AAA-Spiele des Jahres ist. Und da muss man sich ja sagen, da, da, da kann man die Publisher nicht verurteilen, wenn sie danach gehen, weil am Ende geht es halt auch ums Geld, ähm und wenn dann jemand wie Befester sagt, okay, wir probieren es auf eine sehr kreative Art und Weise und die Leute nehmen es nicht an, das machst du halt einmal, das machst du jetzt im Fall von Wolfenstein zwei, auch ein zweites Mal, aber vielleicht dann kein drittes Mal.
1: Ja, das ist schon so. Also ich meine, man kann jetzt nicht hingehen, wie du schon richtig sagst, die Pub Publisher aburteilen und äh, so oft man das Gefühl auch hat, da sitzen ja keine dummen Leute. Und da sitzen jetzt auch nicht nur Buchhalter, sondern sitzen Leute, die den Markt sich sehr genau anschauen, sehr genau analysieren, was gerade Trend ist, was gerade abgeht, was die Spieler wollen, was vielleicht nur viele laute Spieler wollen oder wenige laute Spieler und was wirklich funktioniert. Und ähm, ich meine, klar, so wie wir manchmal auch daneben liegen, weil wir Trends nicht erkennen oder zu spät erkennen oder wie auch immer, ich, Minecraft sei da ins Feld geführt, ähm, genauso gibt es auch die Möglichkeit des Publishern einfach was entgeht. Ein, ein schwarzes Loch irgendwie, das nicht wahrgenommen wird, wie jetzt Star Citizen. Und wo dann jemand kommt und das in Beschlag nimmt. Aber äh, so allgemein ist es schon so, dass die Leute eben schon meistens wissen, was sie tun. Und dass Genres aus gutem Grund eher im Sterben begriffen sind.
2: Die Sache mit dem Singleplayer ist äh, im Grunde, denke ich, auch demnächst vielleicht noch mal eine eigene Folge sogar wert. Mm. Äh, den Singleplayer kann man jetzt durchaus noch nicht als äh, Trend bezeichnen, der gestorben ist, aber schon einer, der irgendwie sich so anfühlt, als wäre er in Gefahr. Ähm, und auf jeden Fall gehört da Bethesda zu denen, die das durchaus hochhalten. Von, ich hab's jetzt leider tatsächlich nicht im Kopf, aber doch durchaus nicht immer erfolglos, oder? Das neue Doom zum Beispiel war doch durchaus ein Erfolg, wenn ich mich recht entsinne. Oder liege ich da jetzt
1: falsch? Wisst ihr das? Ich kenne die Verkaufszahlen, habe ich nicht im Kopf. Aber was man halt gesehen hat, ist, dass ist so ein... Klar, die Verkaufszahlen sind die eine Sache, aber die dauerhafte Monetari Monetarisierung, Games as a Service, etc., pp., das ist das andere. Und damit wird heute so viel Geld verdient, dass es jetzt quasi, glaube ich, schon ein Drittel des Spielemarktes oder Spielemarkt so ausmacht, zumindest in Deutschland. Mhm. Und das kannst du einfach nicht mehr wegdenken. Und bei einem Spiel wie Doom, sie haben es ja versucht, das als Multiplayer-Spiel an den Markt zu bringen. Mhm. Also klar hatten sie die Singleplayer-Kampagne, aber sie haben auch sehr viel Wert drauf gelegt, immer den Multiplayer zu betonen, den Multiplayer auch nachher noch mit Inhalten zu fördern und wollten das definitiv etablieren, sind damit aber echt auf die Schnauze gefallen. Das hat nicht funktioniert. Also da kenne ich jetzt nicht die aktuellen, auch nicht die aktuellen Spielerzahlen. Ich kann gerade mal parallel versuchen zu googeln. Ähm, aber ja bei Steam, -Spy, äh, Steam Charts steht es bei irgendwie 2000 current players also vergleichsweise nichts das hat übrigens auch Squad ungefähr <lacht> traurig <lacht> ähm, ach tatsächlich so wenig ja genau und ähm, ja und das muss man sagen das hat einfach nicht funktioniert und dann hast du natürlich bei der Singleplayer beim Singleplayer Part halt den größeren Aufwand weil du halt KI und solche Sachen äh, auch noch mit programmieren musst und weil ich habe auch den Eindruck an Singleplayer, obwohl
2: er gleichzeitig zunehmend weniger beliebt ist, was jetzt äh, reines Geld verdienen angeht, stellen die Spieler trotzdem noch höhere Ansprüche. Einem Multiplayer-Spiel verzeiht man viel mehr. Das kann jahrelang im Early Access sein, glitschig wie sonst was. Irgendwelche Survival-Spiele, Zombie-Spiele, Battle-Royale-Spiele. Mittelmäßige Grafik, wenn es hochkommt und trotzdem Millionen an Spielern während ein Singleplayer-Spiel halt wirklich von Anfang bis Ende wirklich so aus dem aus dem Ei gepellt, da muss alles stimmen, da muss die Story großartig sein, da müssen die Umgebungen großartig sein, da muss äh, der Umfang riesig sein, da muss die Grafik toll sein. Ähm, man Wie gesagt, es, es ist wirklich in dem Fall, ich, ich hasse diese Entwicklung, aber man, man kann es ja irgendwie niemandem verübeln, der dann sagt, ja, warum sollten wir dann äh, ich meine einfach, warum sollten wir zum Beispiel einen The Witcher noch machen, wenn wir auch einen Day-Set oder sowas machen könnten? Also, äh, Budget ein Zehntel wahrscheinlich äh, und wir machen schon haufenweise Geld mit der unfertigen Alpha. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe natürlich, ich will jetzt niemandem, niemand keinem Entwickler, der das hier vielleicht hören soll, irgendwelche dummen Ideen geben. The Witcher 3 ist natürlich äh, ein zehnmal tausendmal so wertvoller Beitrag zur, zum menschlichen Kulturgut an sich und ihr solltet alle lieber solche Spiele machen. <lacht> Aber wenn man einfach, wie man so schön sagt, ein Homo ökonomikus ist und einfach wirtschaftlich denkt, man kann schon verstehen, woher dann oft so diese Sachen kommen, dass halt gewisse Genres, Arten von Spielen einfach sterben, weil als Entwickler arbeitest du ja auch nicht nur aus reinem Idealismus. Ne? Am Ende des Tages musst du auch was zu beißen haben. Und vielleicht auch auf, noch auf einer tieferen Ebene willst du auch irgendwie das Gefühl haben, deine Arbeit wird wertgeschätzt und die Leute da draußen wollen das, was du da produzierst. Ähm und das ist ja ist dann oft äh, dann vielleicht nicht gegeben. Eine andere Sache, die ich, du hast es vorher schon angesprochen, die mich äh, heutzutage oft vermisse, ist im allgemeinen Koop, wobei es das ja durchaus noch ab und an gibt, aber auch im speziellen Couch-Koop, Splitscreen-Koop, an der gleichen Maschine. Hm. Ähm Früher hat man irgendwie, also gerade, äh, äh, da muss ich jetzt ein bisschen auch eine Lanze für die Konsolen brechen. Auf, auf ich wollte gerade sagen, das so spricht viel. der PC-Spieler ja. Maurice.
1: Ja. Also ich, ja. ich meine, Siedler 2 damals, da
2: konntest du eine zweite Maus anschließen. Ja, Und das gut. dann, äh, also das ist nicht nur so, als wäre wär das nur Konsole gewesen. Ähm, aber natürlich mehr Konsole. Aber früher war das irgendwie fast schon Standard, dass ja so ein PlayStation 2-Spiel oder sowas, da konntest du zu 50 Prozent, haben wir das Gefühl, darauf bauen, da wird schon Splitscreen-Koop dabei sein. Heutzutage deutlich weniger, und ich denke, da ist relativ klar, warum das so ist, einfach weil das Internet gekommen ist, also nicht gekommen, aber halt einfach äh, fortgeschritten ist zu einem Punkt, wo wir alle in der Regel, wo du davon ausgehen kannst, dass jeder starkes Internet zu Hause hat und nicht wie wir früher, wo du irgendwie mit deinem Modem äh, 24 Stunden brauchst, um dir irgendwie einen 50-Megabyte-Patch vielleicht runterzuladen, und deswegen einfach Internet-Koop oder Internet-Multiplayer im Allgemeinen den Splitscreen abgelöst hat. Aber ich finde es oft schade, wenn ich, äh, ich hatte gerade neulich jetzt äh, zum, übers Wochenende mehrere Freunde da, die und, unter anderem aus, aus Bamberg und, und Stuttgart gekommen sind und äh, habe dann gemerkt, äh, ich habe kaum Spiele da, die wir jetzt einfach bei mir hier zusammen an einer Maschine zocken können. Und fand das dann richtig schade, weil früher hätte man welche gehabt hätte man Smash Bros. gezockt oder was weiß ich. ich mein guter Nintendo ist auch wieder ein eigenes Ding für sich, aber mhm. äh, ich finde das ein bisschen schade, dass du heute, müsste ich richtig so, wenn ich weiß, okay, da kommen Freunde, müsste ich vorher so richtig versuchen, mir was zu arrangieren. Ich müsste gucken, was gibt es vielleicht für ein Spiel noch irgendwie, das wir spielen können. Und dann haben wir die Controller da, hat man ja auch schon gar nicht mehr, weil es es halt so selten gibt. Man hat keine vier Controller mehr, einfach standardmäßig rumliegen. Ähm, und dann also Maurice, da äh, also erstmal, ja, halt Also ich habe ich hatte Gangster, nie die Controller standardmäßig rumliegen, aber also ich war oft bei
1: Fre bei Schulfreunden, die welche hatten und heute ja, ist und das nicht mehr so. Nein, ich finde tatsächlich, die Controllerfrage ist heute viel leichter geworden, denn heute kannst du deinen Xbox Controller, deinen Playstation Controller problemlos an PC anschließen. Das heißt, ich habe heute, ich habe tatsächlich in meiner Wohnung vier fünf Controller oder sowas rumfliegen, die ich problemlos an PC anschließen könnte. Früher war das ein großes Problem, es sei denn, man hat halt einen N64 gehabt und sich extra eben vier Controller gekauft, wovon dann 93% der Zeit rumgelegen haben. Ähm, aber, die, aber du wusstest trotzdem, dass es sich lohnt, diese drei extra zu holen, weil es einige gute Spiele gab, die du dann spielen konntest, wenn mal jemand kam. Das und das ist, voll, ist heute weniger so. Es ist tatsächlich weniger so. Es gibt natürlich noch, noch äh, Koop-Spiele, aber es sind die sehr, sehr kleinen und abstrusen Indies, die ich so liebe. <lacht> <lacht> äh, ich könnte dir natürlich aus dem Stehgreif eine Liste von mindestens 20 großartigen Couch-Koop-Spielen nennen. Ähm, und auf Gamestar.de wirst du auch fündig. <lacht> da Aha! Auch. Dann haben wir ja noch etwas, das wir verlinken können. Genau. Ja, nee, aber wer muss Spaß diesen Artikel schreiben? Spaß beiseite. Du hast natürlich äh, vollkommen recht. Also die, gerade die Großen äh, haben diesen couch modus eben nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten. Oder wenn sie ihn haben, dann haben sie ihn tatsächlich nur noch auf der Konsole. Also äh, das ist doch jetzt bei Forza ist es doch sogar so. Oder, Demi, korrigiere mich, wenn ich Müll rede, dass die Konsolenversion Split Splitscreen hat und die PC-Version nicht. Selbstverständlich, das weiß ich als Tester natürlich auswendig. Und auch bei Battlefront wird
0: es so sein, um schnell auf ein neues Thema zu kommen.
1: <lacht> sehr clever, Dini, sehr clever. Ja, der wird uns tatsächlich also der, der, der Koop- oder auch der Versus-Modus im Splitscreen, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Splitscreen-Modus, das ist ja nicht nur Koop, wird uns PC-Spielern äh, explizit vorenthalten. Und der findet sich auf der Konsole noch etwas häufiger. Aber eben, es gibt noch die, die ganz, ganz kleinen. Ich möchte hier nur mal Star Wall äh, nennen. Star Whale heißt es eigentlich. Ja, das äh, ist ein,
2: ein famoses und, Spiel. Da äh, ich großartig.
1: Dir recht. Ähm, wobei das auch nicht Koop, sondern eher Versus ist. Oder äh, Lovers is in a Dangerous Space Time" ähm, oder wie Fritz es auch getauft hat, den Millennium Falcon Simulator, wo man <lacht> zu zweit oder bis zu vier Spieler können, glaube ich, inzwischen ein Raumschiff kontrollieren und müssen verschiedene Stationen besetzen. Äh, ganz, ganz großartig, aber eben auch nur ein kleines Indie-Spiel, die Großen haben. Da, wie gesagt, hast du recht, ist immer, immer seltener. Und weil du es gerade gesagt hast, äh, dass äh, Star Wars kein Koop-Spiel ist, ich beziehe
2: da durchaus diese Versus-Party-Games mit ein. Also, das war ja auch was, wo Nintendo immer groß war, eigentlich. Äh, auch wieder so in seiner eigenen Parallelwelt. Aber halt ein Smash Bros., ein Mario Party oder sowas. Die Sachen, die du bei deinen Schulfreunden immer gespielt hast in der Grundschule, wenn du sie besucht hast. Ähm, auch das viel weniger heutzutage. Das, wie gesagt, sind keine Koop-Spiele, fallen aber für mich in diese selbe Kategorie von Sachen, die du halt mit viel Spaß zocken kannst, wenn Freunde bei dir sind. Ich glaube zum Beispiel auch, Destiny wird, hat auf Konsolen auch keinen Splitscreen-Koop, oder? Oder liege ich da jetzt falsch?
1: Äh, nee, das hat keinen Split-Screen. Ja, aber, Split aber Halo so, von weiß.
2: Bungie früher hatte das. Also selbst ja. äh, selbst beim gleichen Entwickler wird das
1: äh, zurückgefahren, was ich sehr schade Sp finde. Spielt jemand von euch die aktuellen Wrestling-Spiele? Also WWE 2K18 müsste es ja jetzt sein. Weil das haben wir früher auf dem N64, haben wir, äh, wie heißt es? Äh, WWE. Nee, w doch WWE ja. versus NWO haben wir bis zum Erbrechen gespielt. Und äh, das ist halt auch so, so also Fighting-Spiele, jetzt mal im weitesten Sinne, die sind halt, Stimmt. die haben es aber auch immer noch, die äh, kannst du auch immer noch direkt gegeneinander spielen, oder Demi?
0: Ja, das äh, haben sie tatsächlich alle noch, ähm, man muss dann halt natürlich auch da in der Internet-Community, so äh, ist es natürlich so, man spielt dann immer per Matchmaking und so und levelt sich hoch und man braucht natürlich dann auch Leute in seinem Umfeld, die dieses Spiel zufällig auch trainieren, aber und die dann nicht irgendwie auch gewohnt sind, mit Internet zu spielen. Aber theoretisch gibt es das noch. Ja? Es kommt nur frustrierend selten zustande. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, liebe Zuhörende, was ihr gerade erlebt habt, das, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht gemerkt, ist, wir haben an einer von Johannes Rohes geheimen Leidenschaften gekratzt, denn dieser Mann hat ein quasi fotografisches Gedächtnis, was alberne Koop-Spiele betrifft und äh, es ist manchmal nicht so ganz leicht herauszufinden, was wo wo sein Herz wirklich anfängt zu brennen. Aber bei Lovers in a Dangerous Space Time und äh, wie heißt das Narwhals? Ja? Star Wars. Wars? Star Wars. Star ja, Wars. Großartige <lacht> Spiele. Und, und Rocket League und solche Bitcoin. Spielen, da da kriegt man ihn mit. Ja, <lacht> ja also Star Wars äh,
2: haben wir ja auch sogar. Das ist ja äh öffentlich bekannt, denn wir haben das ja sogar auf der Gamescom gespielt, äh, auf unserer Bühne damals. Ja, auf äh, unserem
0: grandiosen Dreier-Auftritt, äh, wo im Prinzip sehr viele Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir das ursprünglich gemacht haben. Wo eigentlich haben.
1: nichts funktioniert hat, aber ja. die Spiele waren trotzdem sehr amüsant. Ähm da möchte ich der Vollständigkeit halber noch Tricky Towers in den Raum werfen, das damals schon niemand von euch zu schätzen wusste. Nee, das ist auch unsäglich. Ist quasi ja, Tetris unsäglich. Mit, mit Physik, wo die Türme auseinanderfallen. Großartig.
0: Wenn ihr erwartet, dass ich dieses Video verlinke, das werde ich nicht tun. Ja, ich werde diesen Artikel <lacht> schreiben und dieses Video wird nicht verlinkt. Das haben die Leute gesehen, die auf der Gamescom waren und niemand sonst wird das je zu Gesicht bekommen. Was aber, aber, aber Johannes
2: und ich haben, ich haben ja auch Editierrechte in diesem Artikel, nicht wahr? Wir, wir können aber ja du, einfach äh, uns ja. ins System schleichen und dann, wenn du schon draußen bist, das Video noch... Die Menschen kann. haben ein
1: Recht darauf, zu sehen, dass du, wie du Schweißperlen in der Größe einer, ich weiß auch nicht, einer äh, Seherkugel, eine Seherkugel, das ist ja clever, einer Glaskugel äh, auf der Stirn hast, weil im Hintergrund gerade die Laptops abrauchen oder die Controller ah. nicht funktionieren oder ich weiß gar nicht mehr, was war, während wir vorne die gröhlenden Massen entertainen mussten. <lacht> ja, die tollen Controller haben nicht
0: funktioniert. Diese ja. Plug and Play stecken uns nur rein und wir funktionieren sofort Controller. Und wir haben auch am Vorabend noch funktioniert Controller, die dann zufällig obwohl es keinerlei Änderungen gab, nicht mehr funktionieren wollen. Ja, das ist, das ist modernes EDV. Du machst dieselbe Handlung zweimal und es gibt zweimal verschiedene Ergebnisse. Wo du denkst, das kann doch in einem perfekten System <lacht> eigentlich nicht funktionieren. Aber äh, was ich sagen kann, was modernes EDV leisten kann in unserem Content-Management-System, womit die Artikel auf der GameStar erstellt werden, gibt es neuerdings ein äh, Feature, dass man, wenn man in einem Artikel drin ist und ihn nicht mehr freigibt, oh, andere stimmt. Kollegen nicht auf diesen Artikel zugreifen können. Und das wird verhindern, dass irgendjemand dieses Video zu sehen bekommt. Das stimmt nicht, denn, liebe Zuhörer, das,
2: das gibt es auf YouTube. <lacht> Ihr könnt es selbst finden. Ich habe leider den Titel nicht mehr im Kopf, aber es war die, die Gamescom äh, 2016. Wir, wir war schweifen das war nicht ab. Dieses wir schweifen Jahr. ganz furchtbar ab. Und äh, ja. es waren wir drei auf der Bühne. Ihr findet das schon. Wenn, wo ein Wille ist, ist auch ein
0: Weg. <lacht> Gut, aber tatsächlich, was ich, äh, was, wo, wo, worüber wir da jetzt gesprochen haben, ist wirklich dieser Unterschied. Konsole und PC, das ist äh, eine Beziehung Also, es ist, sage ich mal, da ist ein Zoll dazwischen. Und ich glaube, einige Genres, ähm, da haben wir, das haben wir jetzt auch schon angerissen, mit äh, Adventures, ähm, die, die haben das nicht so gut verkraftet. Und ich glaube, auch bei, bei Strategiespielen und bei ähm ja, also vor allem bei Strategiespielen oder auch bei den ursprünglichen Computerrollen spielen, also diesen klassischen Baldur's skate spielen da war das, da war das echt eine große Herausforderung. Und ich wollte das einfach nur noch mal illustrieren mit einem persönlichen Beispiel, weil ich 2015, das war einer meiner ersten Besuche bei Entwicklern, da war ich auf den Didelic Did 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 Days, ähm, also quasi, wo, wo Didelic in Hamburg zeigt, was sie so im Lineup haben. Und da habe ich mit dem, mit dem Carsten Fichtelmann, dem Chef von Didelic gesprochen. Und er meinte damals halt schon, dass dieser Umstieg auf die Konsole, ähm, im Prinzip entscheidend darüber ist, ob du eine Zukunft hast als Adventure-Studio oder nicht. Äh, weil wenn du den, den Sprung auf die PS4 und auf die Xbox nicht schaffst, verringerst du deinen ohnehin schon kleinen Markt so essentiell, dass, ähm, dass es extrem schwierig wird, Spiele mit dem Produktionsbudget von einem, von einem Silence, also von einem Whispered World 2 auf die Beine zu stellen und einfach große Studios am Laufen zu halten. Ja? Also nehmen wir selbst mal in Vergleichsweise aus triple H kleines Studio wie ein piranha arbeitet mit ihren 30 Leuten oder so. Ähm, da, da bist du halt auf sowas angewiesen. Auch die müssen ja äh, extrem auf den Konsolenmarkt rüberspringen und den für sich erobern, um das alles irgendwie vernünftig finanzieren zu können. Und man darf sich da wirklich nicht der Illusion hingeben, dass da in irgendeiner Form Raum wäre für viel Fehler. Also man man, das ist wirklich ein sehr verhärteter Markt in diesen Genres, die, die halt nicht so bespielt werden. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, was das für ein Druck ist für die Leute, die, die Entwickler, die halt wirklich daran glauben, dass ihr Genre, auch wenn es gerade nicht die größte Beliebtheit hat, nehmen wir Point -and Click Adventures, dass es richtig ist, so ein Spiel zu machen. Und das ist die Art und, das ist die Geschichte, die sie erzählen wollen. Und in diesem Format äh, wollen sie es erzählen. Und dann arbeitest du da drei, vier Jahre lang dran und bei Silence ja, gab es ja auch mehrere Verschiebungen. Gut, das ist am Ende auch mehr ein, ein Telltale-Adventure geworden als ein point click adventure aber das beiseite. Also wie frustrierend das sein muss, wenn du das dann auf den Markt bringst und die Verkaufszahlen sind auch noch niedrig. Und also, ich weiß nicht, ich kann mir da, also ich stelle mir das wirklich als extrem herbe Sache vor. Und das ist was, was man oft auch auf Blick, aus dem Blick verliert im Tagesgeschäft, in den ganzen Kommentaren und so dass am Ende des Tages die Entwickler da in ihren Büros sitzen und äh, diese Visionen Wahrheit werden lassen, vom ersten Pitch bis hin zum, bis hin, äh, zum Goldstatus. Ähm, und ja, ich, ich würde mir, glaube ich, auch, wenn ich Entwickler wäre, sehr gut überlegen, ob ich alle Karten und drei, vier Jahre meines Lebens auf ein Genre setze, das wahrscheinlich ohnehin nicht viel Chancen hat zu funktionieren. Einfach nur, weil ich dieses Genre total cool finde. Wie geht euch das?
2: Ich stimme dir da auf jeden Fall zu, ähm eine Sache, die ich äh, tatsächlich nochmal ansprechen wollte, seitdem wir auch schon vorher gesagt haben, dass die, dass die Publisher ja durchaus oft äh, rationale Gründe haben für das, was sie da machen. Man muss aber doch auch festhalten, sie bauen schon auch viel Scheiß auf der anderen Seite. <lacht> ähm, also ich äh, will das hier auch nicht äh, quasi nur damit enden lassen, von wegen, ja, äh, das, da, da sitzen schon immer Leute, die wissen, was sie tun. Ganz so einfach ist es nicht. Ich würde zum Beispiel behaupten, dass äh, Command Conquer das hat EA sehenden Auges fast schon wissentlich gezielt an die Wand gefahren. Auf eine Art und Weise, wo du den Eindruck hast, das, das muss doch fast schon Absicht gewesen sein. Also, weil die, diese ganzen Spiele da selbst bis zu, ich meine, ich habe es tatsächlich nicht genau die Verkaufszahlen, aber die waren ja alle nicht erfolglos davor, bis zu Alarmstufe Rot 3, die hatten da ein sehr talentiertes Studio, das ja unter anderem auch Schlacht um Mittelerde und Command and Conquer Generals gemacht hat und äh, Command and Conquer 3 und dann Alarmstufe Rot 3, die wirklich eigentlich wussten, was gute Strategiespiele ausmacht, ähm, und zumindest auch von den Kritiken her, immer gute eingefahren haben. Und ich kann mir natürlich vorstellen vielleicht, dass hinter den Kulissen so die Verkaufszahlen dann doch so allmählich zurückgingen. Aber das Command and Conquer 4, das dann rauskam, um die Serie irgendwie zu retten oder was auch immer dieses Ding sein sollte, dass das dann war, das kann nur das Resultat von irgendwelchen völlig verqueren Fokustestgruppen gewesen sein, wo man irgendwie völlig bescheuerte Ideen hatte, wie die Echtzeitstrategie doch noch irgendwie wiederzubeleben ist. Zu einem Zeitpunkt, wo sie ja noch gar nicht so tot war, wie sie heute ist. Man hat dann eher damit so beigetragen, damit sie zu töten, indem man eine, eine ihrer größten und wichtigsten Serien einfach unzeremoniell in den Orkus getreten hat mit diesem Spiel. Und dann haben sie noch Tiberium gecancelt und dann haben sie dieses unsägliche Browser-Spiel gemacht. Ähm, also man darf da nicht die, die, die Publisher-Maschinerie sozusagen auf der einen Seite... Oft haben sie rationale Gründe, aber sie haben durchaus auch viel Mist gebaut und oft hat man, finde ich, schon bei manchen Sachen zumindest das Gefühl, das war ein Trend oder ein Genre, der hätte eigentlich nicht sterben müssen und das war vielleicht irgendwie voreilender blinder Aktionismus, dass irgendwer befürchtet hat, er wird bald sterben, deswegen ändern wir ihn jetzt radikal, um ihn zu retten und dann hat das nicht geklappt und weder das angepeilte neue Zielpublikum noch das alte mochte dann das Ergebnis. Ja, das
0: war ja auch die Phase, als äh, die Spieler EA zum Teufel gejagt haben, weil das ja wirklich ein Also, das war ja eine äh, franchise-übergreifende Krankheit, dass EA diverse Trends erkannt hat und sukzessive Franchises drin völlig zerstört hat. Also ja. generell diese ganze Facebook-Spiele, ähm, diese facebook -Spiele, das war ja so ein Ding, das war irgendwie Ein, zwei Jahre war das groß, ähm, und da, da gab es halt auch diese, diese furchtbaren Free-to-Play-Dinger, die dann äh, komplett ruiniert waren. Äh, aber es gab dann auch den, den App-Markt, wo dann ein Dungeon-Keeper gelandet ist. Und ich wollte es gerade erwähnen, richtig. Effektiv zerstört wurde. Es gab SimCity, das auch die, sage ich mal, die schrecklichsten Trends der damaligen Zeit in sich verkörpert hat und auch da, äh, ja, im Prinzip von den Fans zum Teufel gejagt wurde. Und dann kam ja ein City Skylines und hat, hat die Franchise komplett überfahren. Äh, und, und damit war, halt, finde ich, ja bewiesen, Schallzeit.
2: dass eben. Man hätte durchaus auch aus SimCity dann die Schlussfolgerung ziehen können, okay, Städtebausimulationen sind tot. Hm. Aber City Skylines hat dann wiederum bewiesen, nee, überhaupt nicht. Du musst es halt wirklich nur richtig machen. Und ich glaube, oft ist es dann Es ist natürlich für einen Manager vielleicht schwer zu, schwer zu beurteilen, welcher Fall jetzt welche von diesen beiden Szenarien ist. Also, was ist ja. jetzt, zum Beispiel, wie gesagt, Freelancer wiederum, super Spiel, trotzdem erfolglos SimCity Scheißspiel und zu Recht erfolglos, aber wie beurteilst du quasi, wo ein Genre tot ist und
1: wo nur ein konkretes Spiel versagt hat? Das ist glaube ich ja. gar nicht so leicht. Ja, und das ist klar, gerade auch in diesem Echtzeitstrategiebereich. also ich weiß nicht, ich, ich stecke da jetzt noch nicht so drin wie du, aber wie ist es denn mit äh, Dawn of War 3 und Relic und so? Weil nach meinem Verständnis haben die doch eigentlich alles richtig gemacht und an den, äh, an ihrem Genre festgehalten und Zumindest, äh, wenn ich dich immer so zwischen den Zeilen höre, beziehungsweise nicht nur zwischen den Zeilen, ähm, bist du ja durchaus glücklich mit den Spielen, die sie gemacht haben. Aber verkauft haben sie sich nicht, beziehungsweise nicht wirklich etabliert. Ähm, also vielleicht ist Command Conquer ja auch tot, weil man irgendwie dumme Entscheidungen getroffen hat. Vielleicht waren es aber auch halt wirklich die letzten möglichen Entscheidungen oder verzweifelte Entscheidungen, die man getroffen hat, weil man gesehen hat, okay, dieses Genre irgendwie funktioniert so nicht mehr.
2: Ja, Echtzeitstrategie ist da tatsächlich schwierig, weil auf der einen Seite die alte Echtzeitstrategie, die hat schon noch ihre Fans, aber es sind halt nicht mehr so viele, wie es mal waren. Aber es hat irgendwie noch niemand so richtig die neue Echtzeitstrategie gefunden. Also abgesehen von MOBAs, die aus ja. ATS hervorgegangen sind. Aber die meisten Echtzeitstrategiespiele, die versucht haben, so ein bisschen von diesem klassischen Formular abzuweichen. Das ist zum Beispiel, was Dawn of War 3 zum Verhängnis wurde. Ich persönlich bin der Meinung, das wurde teilweise überdramatisiert. Also, es gibt viele Leute, die auch in den Steam-Reviews und so behaupten, das Ding wäre halb MOBA, nur weil es halt irgendwie Helden hat und ein bisschen Maps hat, die vielleicht ein bisschen lane-mäßig aufgebaut sind. Ich finde, zum Teil ist das übertriebene Kritik, die dann auch dem Spiel zu Unrecht eine sehr schlechte Steam-Bewertung gegeben hat von halt den Hardcore-Fans. das 50% negative Bewertungen. Das kauft dann auch niemand, der vielleicht einfach nur guckt, gibt's vielleicht irgendwie ein cooles Strategiespiel? Guck ich mal, doch noch vor 3, a ah, ist offensichtlich keins. Obwohl ich glaube, das war diese Kritik, die da geäußert wurde, nicht, würde nicht unbedingt für jeden, sagen wir mal, casual-RTS-Spieler, der einfach mal wieder ein Spiel in dem Genre will, gelten. Aber dennoch muss man festhalten, meine Meinung hin oder her diese neuen Ideen, die das Ding versucht hat, sind ihm zum Verhängnis geworden. Die haben nicht auf eine Art und Weise funktioniert, die viele neue Spieler ansprechen konnten und gleichzeitig die alten verärgert. Ähm, was genau ist, was ich eben vorher gemeint habe. Und genauso war es mit einem mit Halo Wars, mit seinem Konsolenfokus. Genauso war es mit einem Command Conquer 4, mit seinen absurd bescheuerten neuen Ideen. Also das ist auch völlig zu Recht gefailt. Habe ich gar kein Mitleid mit, aber äh, allgemein
1: da, 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 da gibt's Clash Royale ist
2: deine Zukunft, würde ich sagen. <lacht> genau, das oder ist ich, die neue Echtzeitstrategie. <lacht> oder, halt, oder halt MOBA, ich spiele ja gerne MOBAs tatsächlich, ich mag sie ja, aber sie äh, sind für mich kein Ersatz fürs Echtzeitstrategiespiel. Aber das Echtzeitstrategie-Genre hat noch nicht das gefunden. Also wie zum Beispiel aus den, wie wir haben ja vorher viel darüber geredet, aus den alten Adventures sind dann zumindest die Telltale-Spiele hervorgegangen als ein Genre, das vielleicht vielen Oldschool-Fans nicht mehr ganz das gibt, was sie wollen von dem Genre, aber es trotzdem für sich genommen manches davon hat und erfolgreich ist. Die Echtzeitstrategie hat das nicht wirklich geschafft und ich bin mir tatsächlich unsicher, ob es das überhaupt gibt, dieses Genre, also ob, ob es... Noch ein Echtzeitstrategiespiel geben könnte. Am ehesten ist ja noch StarCraft 2. Ich glaube tatsächlich auch, der, der Fokus auf eine gute Singleplayer-Kampagne beim ATS ist das wichtig. Aber auch da, ich will jetzt nicht zu viel wiederholen, was wir schon damals mhm. im Echtzeitstrategie-Podcast geredet haben. Aber eben der, der Kern der Aussage ist halt, denke ich, was, was eben wirklich schwierig ist, ist eben dieses, wenn du versuchst, dein Genre in die neue Zeit zu führen dann riskierst du damit, was zu schaffen, was gar niemandem gefällt. Und das ist, glaube ich, wirklich äh, schwierig. Also da, da, Darüber sind, glaube ich, schon einige Genres, Trends, Arten von Spielen und auch Entwickler im ganz Konkreten gestolpert. Und tatsächlich, um dann noch mal auf Dimis Frage von vorhin zurückzukommen, ich als Entwickler würde es mir wahrscheinlich auch zweimal überlegen, wenn jetzt äh, mein, mein, mein Lebensunterhalt darauf äh, ruhen würde. Als Modder kann ich ja einfach sagen, ach, ich mache eine herr der ringe strategiespielmod Ich werde ja eh nicht dafür bezahlt, also mache ich, was mir Spaß macht. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, okay, drei Jahre Arbeit, hinterher steht das in meinem Lebenslauf. Ähm, ob ich danach noch einen Job habe, hängt davon ab, ob dieses Studio weiter besteht danach. Müsste man sich schon überlegen, ob man nicht zumindest Kompromisse macht. Also, und ich, ich frage mich auch oft, wie es so Leuten geht, die früher riesige Echtzeitstrategiespiele gemacht haben, die machen ja heutzutage alle irgendwelche Facebook-Dinger oder Mobile-Dinger oder haben es zumindest mal gemacht. Also die, die Macher von, von Age of Empires und sowas waren dann mal bei, manche bei Synga, andere haben dann irgendwie mit Orcs Must Die so ein Tower-Defense-artiges Ding gemacht. Ich frage mich, wie es denen dabei geht. Sind die einfach, sagen sie, okay, das ist das, worauf ich jetzt Bock habe? Oder, oder reden die sich vielleicht was ein, dass sie sagen, okay das ist jetzt der neue Markt, das muss mir jetzt gefallen. Haben die sich einfach resigniert den Trends hingegeben? Wünschen sie sich immer noch, Age of Empires wieder machen zu können? Wäre mal sehr interessant, glaube ich. Die nehmen die Kohle an. Die machen es richtig. <lacht> ich glaub, ich glaub, Oder das, das ist, genau. Oder sind
0: einfach ganz zynisch und sagen, es ist ein Job, ich mache, was Geld bringt. Ich glaube, das ist ein, mit der entscheidende Punkt. Du hast im Prinzip also die Spielerschaft ändert sich. ja Die Gaming-Landschaft verändert sich rasanter als wahrscheinlich bei jedem anderen Medium, das es gibt. Und du hast als Entwickler im Prinzip nur die Wahl, versuche ich das, was ich mache, das, was ich liebe, zu modernisieren, ähm, um halt weiterhin damit sehr erfolgreich zu sein? Oder entscheide ich mich, in eine, in eine, ja, in eine Nische abzudriften, indem ich weiter auf dem beharre, was ich mache, ohne uh, und halt akzeptiere, dass es nicht mehr zeitgemäß ist? Oder es wird einem die Wahl gar nicht gegeben, weil das Studio aufgelöst wird und man irgendwie auch sein Brot verdienen muss und dann am Ende Mobile-Spiele macht. Ähm, aber wenn man die letzte Option mal wegstreicht, ich glaube, das, halt, das ist halt hart. Ähm, weil es wirklich nur das eine oder das andere gibt. Und eine Halo Wars 2 zum Beispiel, du hast es eben angesprochen, Maurice, das hat ja wirklich versucht, Echtzeitstrategie modern zu machen. Also auch für Konsolen modern zu machen und mit diesem Blitzmodus, wo es dann Karten und so weiter gab, Sammelkarten und äh, Sachen, die man dann verkaufen kann. <lacht> wollte es auch einen sehr schnelllebigen Modus erschaffen, der so ein bisschen den Gewohnheiten von heute gerecht wird, von knackigen, ganz kurzen 10 minuten matches die halt nicht mehr so sind wie früher in Skirmish, das bei Age of Empires mal eine ganze Nacht auf einer Party dauern konnte, weil irgendwer sich eingemauert hat und einfach nicht aufgeben wollte. Ähm, und äh, das ist dann irgendwo gescheitert. Und ich glaube, da scheitern halt sehr viele. Und das ist was, was ich zum Abschluss noch sagen will. Wir haben halt sehr viel davon gesprochen, dass Genres tot sind. Aber ich glaube, in der Realität sterben Genres nicht pauschal, sondern nur bestimmte, bestimmte ähm, Ausprägungen davon verschwinden halt. Ja? Und es gab dann ja die große Kickstarter-Welle, die versucht hat, von diesem Star Citizen-Boom zu leben und das alles wieder super, alte Konzepte wieder in ihrer alten Form super modern zu machen. Und das hat Selten funktioniert, ja, Pillars of Eternity hat funktioniert, aber auf äh, neues Ultima warten wir halt nach wie vor. Ähm, und aber sehr, sehr viele Genres modernisieren sich einfach. Wir haben da äh, in der letzten plus im Shooter, in unserem Shooter-Podcast schon ausführlich drüber gesprochen, dass halt der klassische Shooter verschwunden scheint, auf der anderen Seite der Shooter halt aktiv ist, weil es jetzt Battle Royale gibt und weil es ähm, weil es halt ein Rainbow Six äh, gibt, also Rainbow Six Siege und das, was früher der Singleplayer-Taktisch-Shooter war, ist ja jetzt vielleicht einfach ein Squad. Also ist ja jetzt ein Multiplayer, eine Militärsimulation, ein Arma oder so, ja oder ein, was halt früher ein Flashpoint war. Ähm, solche Dinge befinden sich im ewigen Wandel und äh, das ist natürlich was, was man irgendwo akzeptieren muss und äh, ich glaube das, was einen dann letztlich daran frustriert, ist wirklich, dass halt diese alte Form, die man damals lieben gelernt hat, dass die einfach nicht mehr, nicht mehr da ist, weil sie nicht mehr funktioniert. Äh, man kann also sagen, Genres sterben nicht unbedingt aus, aber das ist zumindest so mein Resümee, sondern, äh, oder mein Fazit, aber sie verändern sich halt auf eine Art und Weise, bis man irgendwann das, was man am Anfang lieben gelernt hat, kaum noch wiedererkennt und sich im Prinzip neu verlieben muss. Ah, Oh, war das nicht ja. poetisch?
2: Ja. Das war sehr poetisch. Ich, ich habe derweil jetzt tatsächlich nochmal, weil ich ein konkretes Beispiel nachschlagen wollte für, für einen Entwickler, der diese Laufbahn durchschritten hat, die ich vorher beschrieben habe. Ich finde, keiner bringt sie eigentlich besser auf den Punkt als Brian Reynolds. Wenn man sich dessen, dessen Wikipedia-Artikel sich durchzulesen, das treibt dir Tränen in die Augen. Also <lacht> so? wirklich. Wenn du, wenn du mal liest, äh, er hat, äh, er hat äh, eine große Rolle in wichtigen, äh, wichtigen erfolgreichen Spielen äh, gespielt, wie Civilization 2, Rise of Nations, Alpha Centauri und Frontier Will. Äh, dann hat er Phyrexis er hat mitbegründet, er hat Big Huge Games mitgegründet, unglaublich großartige Studios. Und was sind die jüngsten Spiele, die er gemacht hat? Frontier Will on Facebook, City Will 2 on Facebook, Dominations, lauter so Mobile Crap, also ich würde echt gern mal, die Sache ist, so, das wird er dir nie im Interview sagen, wie er sich wirklich dabei fühlt. Aber mich würde das echt mal interessieren. Wie fühlt sich mhm. jemand dabei, der früher Firaxis gegründet hat und Civilization mitentwickelt hat, wie fühlt er sich dabei heute Facebook-Spiele für Synger zu machen? Also das macht er jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber ich weiß nicht. Das, möglicherweise ist es jetzt auch unglaublich, äh, und, unglaublich herablassend von mir, aber das muss doch irgendwie total deprimierend sein. Dass das, was du früher auch gemacht hast, diese Denkmäler, die du dir selbst auch in der Spielegeschichte gesetzt hast, dass das so außer, außer Mode gekommen ist, dass du halt heute diese, diese komischen, billigen Cash-Grab-Spiele machen musst. Mhm. Weil auch irgendwie dort dann noch deine Expertise, so blöd das klingt äh, ein Civilization natürlich. Äh, manche Dinge hat es ja durchaus gemeinsam mit diesen Facebook-Spielen, so dieses äh, Aufbauspielartige Ding. Nur dass halt diese Facebook-Spiele ganz bewusst irgendwie möglichst möglichst jeden Tiefgang vermeiden und dafür mehr äh, dir Mikrotransaktionen reinzuwirken versuchen. Wie sich so ein prestigeträchtiger Entwickler dabei fühlt, ob, ob der das genauso wahrnimmt, wie viele von den nostalgischen Spielern, die sich das alles zurückwünschen, oder ob der. Damit voll cool ist und sagt: Ja, der Markt entwickelt sich weiter. Ich habe früher das gemacht. Ich muss es auch nicht ewig machen. Jetzt habe ich neue Herausforderungen. Das ist bestimmt, was er dir im Interview sagen würde, wenn du ihn fragen würdest. Aber was da wirklich dahinter steckt, fände ich mal sehr interessant, aber werden wir wohl nie herausfinden. Ist,
0: ja, ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Aber auch unabhängig davon, ob es mir jetzt schlecht oder gut geht, ähm, als Ron Gilbert bei uns in der Redaktion zu Besuch war, das war ja für mich. Ähm, also, dieser Mann ist für mich wirklich privat jetzt gesprochen eine, eine absolute Legende. Und äh, Monkey Island ist mit das mein Lieblingsspiel aller Zeiten und für mich so eines der größten Meisterwerke, die medienübergreifend je gemacht wurden. Und als er bei uns in der Redaktion war, dachte ich mir auch so: was, wie, wie fühlt er sich, wenn er jetzt da sein Thimbleweed Park an den Mann bringen muss, was ja ein gutes Spiel ist, aber was eben ganz bewusst irgendwie so diesen Retro-Vibe hat von einem Zack McCracken und einfach. Also, da ist von vornherein klar, dass das natürlich niemals wieder die Wellen schlagen wird, die in Secret of Monkey Island geschlagen hat. Das heißt, dieser Mann war zu einem Zeitpunkt in der Spielegeschichte eine absolute, eine absolute Offenbarung mit seiner Kreativität, ähm, die halt 30 Jahre her ist. Und, ähm, und mir geht es jetzt gar nicht darum, ob es ihm damit gut oder schlecht geht, sondern ich finde es halt einfach krass, sich vorzustellen, wie sich das einfach alles verändert hat. Und dass, wenn du weiterhin diese Art Spiel machen willst, ja, das ähm, dass du einfach anerkennen musst, dass die Zeit dafür ein Stück weit, man mag verstehen, wie ich das meine, ein Stück weit vorbei ist. ja, So, so cool Adventures dann auch sein mögen ja, und so gut das Spiel auch sein mag. Ähm ich äh, finde das halt krass. Also ich finde es einfach ganz generell krass. Aber ich denke, wir sollten mit äh, es, es trifft mir so langsam hier in, in depressive Stimmungen <lacht> ab. Äh, glaub, wir, du wir hast ein also so schönes, Schluss romantisches Wort.
2: Schlusswort gemacht und dann habe ich es noch mal runtergezogen. Nee, ähm. ist ja
0: okay. Also ich finde das, find das auch okay. Man, quasi russische Filme enden ja auch oft mal schlecht. Ja, das mögen ja. sie ja. Und äh, können wir ja auch so machen. Ja, man, man muss ja auch nicht äh, Optimismus
2: vortäuschen, wo er fehl am Platz ist. Ne? Manchmal ja. ist die Welt halt einfach schlecht. Und dann ist das eben so.
1: Johannes, Johannes hast du auch du hast, noch ein Schlusswort genau. zur schlechten Welt bestimmt, oder? <lacht> nee, ich habe euch äh, mit Begeisterung zugehört und gelauscht und äh, habe dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen.
0: Okay, dann kann ich noch zum Schlusswort sagen, dass ich äh, bei, aller, bei aller Nostalgie, die man immer verspürt, sagen kann, dass das natürlich ein produktiver Podcast war und... Ähm, am Ende des Tages ist halt nichts in Stein gemeißelt bei uns in der Spielebranche und Star Citizen hat das gezeigt, aber auch so viele andere Sachen in der Vergangenheit haben das gezeigt. Der unglaublich kometenhafte Aufstieg von PUBG hat gezeigt, dass äh, quasi auch ein Dota 2, wo ich gedacht hätte, das ist in 50 Millionen Jahren noch auf Platz 1 der Steamcharts, auch das ist nicht zwangsläufig der äh, ewige Spitzenkandidat. Alles ist im Wandel und äh, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Ja? Es kann auch sein, dass in fünf Jahren wieder alle auf den Adventure Zug aufspringen und Point and Click wieder der heiße Scheiß ist, weil Apple irgendein Device rausgebracht hat, dass Point and Click in der U-Bahn zu dem neuen Ding macht und äh, Ron Gilbert wird äh, Milliardär werden, weil er derjenige ist, der das beste Spiel dafür macht, ist nicht unmöglich, ja, kann passieren. Und, das Ist eine schöne äh, Vorstellung. Ja, warten wir mal ab.
2: Dann mache ich dein poetisches Schlusswort jetzt nochmal kaputt, denn wie so oft fällt natürlich mir zum Schluss noch die Pflicht zu eiskalt die Werbetrommel zu rühren. Denn der GameStar-Podcast ist ja, denke ich, ein Trend, da sind wir uns einig. Da wollen wir alle, dass er nicht stirbt und dass er noch lange lebt. Deswegen, jede zweite Folge gibt's für GameStar-Plus-Abonnenten. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo abschließt. Dann kriegt ihr noch viel mehr von diesem Geschwätz. Zum Beispiel noch eine Folge mit Johannes, der letzte Woche über Shooter geredet hat. Und ähm, wenn ihr dafür vielleicht äh, gerade noch nicht geneigt seid, dann zumindest schaut doch vielleicht mal auf iTunes vorbei oder auf Spotify und äh, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback äh, und äh, natürlich wahre Gentlemen und Ladies hinterlassen obendrein noch eine 5 sterne bewertung äh, Und ich will auch noch, äh, wie es Tradition ist, hier mal wieder äh, einen Kommentar äh, vorlesen, der mir gut gefallen hat, von Mr. Martin McFly. Absoluter Lieblingspodcast. Ärgere mich schon jede Woche, in der ich weiß, dass es diesmal nur für GameStar Plus ist. Immerhin, Taktik geht bald auf. Bald habt ihr mich soweit. Wenn ich nur wüsste, wie ich mir den Podcast dann mobil anhören kann. Zurück zur eigentlichen Bewertung. Super Format mit dem redaktionellen Inhalt mit persönlich, in dem redaktioneller Inhalt mit persönlichem angenehm kombiniert wird und es Spaß macht zuzuhören. Bei Maurice bin ich ja doch nach wie vor unschüssig, ob ich ihn jetzt lieben oder doch besser hassen soll. Das kann ich dir beantworten. Wenn du GameStar Plus abonnierst, ist mir das relativ egal. Dann kannst du mich gerne auch hassen, denn dein Geld haben wir ja dann. Vielen Dank für den Kommentar und wir heulen uns hoffentlich nächstes Mal in der Plus-Folge. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Gibt es einen äh, GameStar Plus Podcast, wo man deine äh, Aussagen einfach immer rausschneiden kann? Das wäre großartig. <lacht> Nein, aber <lacht> vielleicht, wenn das,
2: wenn das Publikum das will, vielleicht könnte man darüber mal reden. Wir wollen ja, ja auch ein bisschen hier dem zahlenden Kunden das geben, was er sich wünscht. Ja, die Maurice-freie Version bitte. Ich zahle <lacht> auch
1: extra. <lacht> Zum Abschluss für die Leute, die jetzt noch zuhören, verrate ich, was Call of Duty World War II für eine Wertung bekommt. Nein, würde auch nichts <lacht> bringen, denn dieser Podcast erscheint eh erst später. Stimmt. Beziehungsweise wann erscheint Stimmt, der? stimmt gar nicht, ne? Er erscheint am Samstag. Ah, er erscheint am Samstag. Ja, dann, also die finale Wertung gibt es dann noch nicht. Kann ich jetzt sagen.